0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur angekündigten Sonderausgabe von Hoffefunk. Passend zum Anlass der großen Saisonanalyse haben wir mit Luis Löser einen altbekannten Gast eingeladen, der Jonas und mir mit seinem Fachwissen zur Seite stehen wird. Er schreibt unter anderem für unseren Partner hoffenews.de oder auch für Goal Deutschland und ist insgesamt ein genauer Beobachter des deutschen Fußballs. Schön, dass du mit dabei bist, Luis.
2: Dann freut mich wie immer zum Saisonabschluss eine sehr schöne Tradition.
1: Ja, uns natürlich auch, sonst hätten wir gar nicht gefragt. Aber genau nochmal an dich jetzt auch die Anfangsfrage, Luis. So ganz allgemein interessiert uns ja auch so ein bisschen dein emotionaler Standpunkt gerade. Und deswegen, wie hast du die Saison eigentlich jetzt verkraftet, auch mit der jüngsten Veränderung noch der Trainerposition? Wie ist gerade so dein emotionales Verhältnis zur TSG?
2: Ja, recht neutral. Also der Saisonabschluss war natürlich extrem frustrierend mhm. ähm, und ähm, hat mich dann auch ein bisschen genervt auf Dauer und vielleicht auch ein bisschen dazu, dafür gesorgt, dass ich mich so ein bisschen distanziert habe und versucht habe, das alles nicht so sehr äh, zu konsumieren, ähm, mit andere Breitenreiter als neuen Trainer bin ich recht zufrieden, deswegen bin ich guten Mutes, dass es vielleicht, dass es jetzt äh, wieder ein bisschen besser laufen könnte in der nächsten Saison. Aber dazu müssen auch noch andere Dinge passieren. Ich glaube, da werden wir auch noch drüber sprechen. Also nur mit Breitenreiter und Hönes raus ist es natürlich nicht geregelt. Und mir tut es natürlich auch leid um Sebastian Hönes. Das ist natürlich logisch. Aber ich bin auf jeden Fall guten Mutes und äh, habe da Vertrauen, dass es jetzt äh, nächste Saison nicht wieder so einen äh, beispiellosen Absturz zum Ende hingibt.
1: Interessant, danke. Und Jonas, jetzt nochmal an dich. Bei dir wissen wir ja so ein bisschen genauer deinen Stand, aber es hat jetzt noch ein bisschen sacken können, das Ganze und deswegen frage ich mich, wie sieht es jetzt bei dir eigentlich aus? Hat sich so ein bisschen was verändert im Hinblick zur Entlassung und im Hinblick ähm, zum
0: Saisonende jetzt? Ja, also erstmal auch natürlich hallo an euch zwei von mir, hallo an alle unsere ZuhörerInnen heute. Ähm, ja, mein Standpunkt ist ja eigentlich bekannt, ähm, <lacht> aber ich muss, ich muss Luis da wirklich recht geben. Durch diesen Absturz am Ende der Saison bin ich jetzt auch ein bisschen in einem emotionalen Loch und konsumiere momentan echt wenig. Also es gibt ja momentan auch nicht so viele News. Ich meine, die Mannschaft trainiert nicht. Die Mannschaft ist im Sommerurlaub, sind bei ihren Nationalmannschaften, wie auch immer. Ähm, aber in meinem Kopf ist jetzt nicht die ganze Zeit nur TSG. Also ich brauche jetzt wirklich <lacht> erstmal die Distanz. Ähm, und muss jetzt auch erstmal alles verkraften, auch das mit Sebastian Höhnes hat mich ja ein bisschen mehr beschäftigt als jetzt vielleicht, vielleicht den einen oder anderen sonst, ähm, aber ja, ich weiß auch ganz genau, dass wenn es wieder losgeht, Ende Juni, Anfang Juli, dass ich dann wieder Feuer und Flamme sein werde, aber ich glaube, so ein bisschen Distanz zum Fußball, das tut jedem gut ähm, und dann kann es auch wieder losgehen. Ja, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ähm, geht mir tatsächlich ziemlich
1: ähnlich, nur ich habe in dem Punkt so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass jetzt ohne die Entlassung von Sebastian ist, und ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher, wie da meine endgültige Position zu ist, ohne die Entlassung wäre ich jetzt völlig raus. Also da wäre jetzt gar kein neuer Input mehr drin gewesen. Ich glaube, dass das jetzt schon so ein bisschen ein Impuls sein kann, vielleicht auch für die Fanszene, die ja auch so ein bisschen am Boden lag ähm, in, der, in der vergangenen Saison, könnte man zumindest so sagen. Werden wir auch nachher noch drauf eingehen, da wir dazu Hörerfragen bekommen haben, unter anderem dazu. Aber ich glaube, in der Hinsicht ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich zumindest in etwa drei Wochen, wenn es wieder losgeht mit dem Training, dann wird es zumindest wieder leicht kribbeln, denke ich. Und ich glaube, wie gesagt, unabhängig davon, ob ich das mit Hönes richtig oder falsch finde, wäre das mit Hönes doch etwas weniger so weil es eben dieses, diese, dieser Wahnsinn war von Champions League-Kurs bis graues Mittelfeld
0: jetzt. Aber wir schauen mal. Ja. Und also der, ja. der Start wird auf jeden Fall wieder spannender. Genau. Aber genau. Du, musst dir, genau. dich, du musst dir ja auch die Frage stellen, dafür, dass wir seit, wie lang anderthalb Wochen einen neuen Trainer haben, und natürlich, klar, momentan geht nicht viel. Man weiß <lacht> jetzt eigentlich nicht viel über den Trainer, außer man guckt irgendwo in irgendwelchen Archiven nach, was da so ging. Ähm, es gab auch noch keine PK und nichts. Aber dafür, dass wir einen neuen Trainer haben, ähm, ist der Hype doch noch relativ gering, oder? Absolut, ja, da stimme ich absolut zu. Und da sind
1: wir jetzt vielleicht auch wieder dabei, was eigentlich die Fanszene so ein bisschen ausgestrahlt hat in den letzten zwölf Monaten, aber dazu später mehr, denke ich, wenn wir diese Hörerfrage noch versuchen zu beantworten. Ja. Ähm, ich glaube nur, dass, dass auch ich mich jetzt enorm schwer getan hätte, mich auch auf den Podcast vorzubereiten, weil man jetzt so sonst noch mehr durchhängen würde als eh schon. Mhm. Ähm, was ich jetzt ganz gerne mit euch machen würde, bevor wir wirklich zur großen Saisonanalyse kommen, einen kleinen Newsflash sozusagen vorzutragen, was ist in den letzten zwei Wochen so passiert, zumindest die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht und ihr könnt euch gerne zu ein oder zwei ausgewählten Themen dann noch äußern. Ja. Ähm, nur, dass wir alle wieder auf dem gleichen Stand sind und natürlich auch ihr zu Hause an den Empfangsgeräten, wie man so schön sagt. Ähm, ich habe einen klaren Favoriten von diesen Themen, aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und wozu ihr vielleicht euren Senf dazugeben wollt. Ja, fang mal an. Also, mein kurzer Newsflash. Dietmar Hopp meldet sich erneut zu Wort, diesmal im Magazin Spielfeld und kritisiert dort nicht nur die erste Mannschaft, sondern ja, macht eigentlich einen kompletten Rundumschlag. Er sagt, wir können und werden es aber nicht bei einem Wechsel auf der Trainerposition belassen. Es geht vielmehr darum, den Club in seinen Ambitionen neu zu entfachen, eine Gier nach Erfolg zu wecken. Er ist komplett unzufrieden. Und zwar nicht nur in Bezug auf die erste Mannschaft, auch auf die U23, auch auf die U19, auch auf die U17 und ebenfalls auf die Damen. Sehr spannend, weil wir ja auch in der letzten Folge darüber geredet haben. Mhm. Weiterer Punkt. Maxi Bayer immer noch erst 19 Jahre alt, verlängert seinen Vertrag bis 2025 und wird erneut an Hannover 96 ausgeliehen. Außerdem gibt es einige Transfergerüchte, Spieler, die angeblich zu uns wechseln sollen oder könnten. Unter anderem der Italiener Gnotto vom FC Zürich, ein 19 jähriges Sturmtalent. Es geht auch um die mögliche Zukunft von Sages Adamian, die sehr ungewiss ist. Und Innenverteidiger werden bei uns gehandelt, unter anderem Dan Axel Zagadou, Itakura vom FC Schalke und John Anthony Brooks. Genaueres scheint sich noch nicht ergeben zu haben. Im Staff gibt es auch Veränderungen. Das Trainerteam von André Breitenreiter konnte aus Zürich losgeeist werden für einen kleineren Betrag im sechsstelligen Bereich. Ähm, zusätzlich gibt es einen neuen U13-Coach. Tatsächlich wird Kai Hertling diese Position nicht mehr begleiten nach einer aus Dietmar Hopps Sicht und wahrscheinlich auch aus unserer Sicht unzufriedenstellenden saison wird Vincent Wagner von Rot-Weiß-Essen neuer Trainer. Er war ein enger Vertrauter von Jens Rasiewski, unserem ähm, Chef des Nachwuchsleistungszentrums. Und last but not least, auch ganz interessant, Ermin Bicacic teilt auf Twitter ein, ein Fanplakat, wo gefordert wird, dass sein Vertrag doch verlängert werden wird, der in ziemlich genau drei Wochen ausläuft. Das ist mein kleiner Newsflash. Und jetzt bin ich gespannt, worauf ihr euch näher beziehen wollt. Ich würde mal sagen, der Gast darf anfangen, Louis. Was ja, findest du am interessantesten schön. und wozu hast du am meisten Senf zuzugeben?
2: Oh, das ist ganz schön viel Input <lacht> jetzt gewesen, aber <lacht> ja, ich würde einfach ja. mal mit dem ersten Punkt anfangen, äh, mit, äh, dem, äh, mit dem netten äh, Vorwort von Dietmar Hopp im Spielfeld, mhm. was er so ziemlich inhaltlich auch sich gedeckt hat mit seiner Rede auf der Mitgliederversammlung. Ich finde, äh, so ein paar Details sind mir besonders ins Auge gestochen. Ich finde einerseits erstmal, hat er natürlich damit recht, dass, ich, dass es nicht reicht, dass man jetzt den Trainer gewechselt hat. Und er hat da auch nochmal äh, dankende Worte auch noch an Sebastian Hoeneß verloren und mhm. nicht nur, äh, wie in den zitierten aus Passagen aus seiner Rede, vor allem gesagt, dass die Entlassung äh, unausweichlich war. Ähm, ein Detail fand ich schon nochmal... Die, dass er auch die Frauenmannschaft damit einbezogen hat, wobei er gesagt hat, dass trotzdem, dass man das ein bisschen abschwächen muss wegen der Doppelbelastung durch die Champions League, aber ich finde auch auch so, wenn man sich mal mit der Frauenbundesliga ein bisschen enger beschäftigt, dann sieht man ja, dass in dieser Saison mit Frankfurt und Bayer -Lever äh, äh, mit Frankfurt und Turbine Potsdam zwei Teams noch mal dabei waren, die im letzten Jahr nicht so eine Riesenrolle gespielt haben. Und die TSG war trotzdem, bis zum letzten Spieltag hätte sie noch in die Champions League einziehen können. Und das nach den vielen Stammspielerinnen, die den, das Team verlassen haben und, ja. dem, und dem Trainerwechsel in der Sommerpause, äh, halte ich das trotzdem noch für ein gutes Abschneiden. Das, deshalb fand ich das auch ein bisschen überzogen, um ehrlich zu sein. Und dazu kommt immer noch so ein gewisses Unwohlsein, wenn Dietmar Hobbs so öffentlich äh, solche Ambitionen anmeldet, weil mich das immer an so Zeiten wie 2012 erinnert, als er plötzlich äh, Europa League und optimalerweise Champions League als Ziel ausgegeben hat und plötzlich Tim Wiese mit seinem Lambo vorgefahren ist. Ähm, ich, ich hoffe mal für ihn, ich hoffe mal einfach, dass dass jetzt von ihm einfach nur so eine gewisse Art und Weise ist, wie er ein bisschen Druck aufbauen will auf die sportliche Führung, aber ihn trotzdem eben noch freie Hand lässt, dass sie da und ihnen da Vertrauen gibt, dass sie das ohne seine Expertise auf die Reihe kriegen, weil ich glaube, ähm, da sollten die Expertisen schon ganz klar abgesteckt sein. Die Hopp ist Gesellschafter und äh, mischt sich nicht ins Sportliche ein und andersrum <lacht> genauso. Also, ja, ich ich meine, er hat mit einigen Punkten recht, ich finde manchmal dieses, ich mag sowieso nicht so gern, wenn man so lospoltert, egal von welchen Seiten, deswegen bin ich kein Riesenfan von solchen Aussagen, aber es hätte auch deutlich schlimmer und undifferenzierter sein können, sagen wir es mal so.
1: Da hast du recht. Kurze Rückfrage an dich, weil uns das auch interessiert, wir haben ja vor zwei Wochen zu zweit nur darüber geredet, ist das einfach nur Geltungsdrang? So wirkt es ja ein bisschen. Oder hast du da noch einen anderen Erklärungsansatz für? Hilft es vielleicht ja. irgendwie auch?
2: Ja, vielleicht ist, ich weiß nicht, das Hoffenheimer Umfeld ist ja auch durch die Nagelsmann-Zeiten so ein bisschen erfolgsverbündet. Ich glaube auch, dass Dietmar Hopp halt ein bisschen Blut geleckt hat und gesehen hat, was eben möglich ist mit diesem Verein. Und ich meine, er, Hoffenheim ist jetzt seit 15 Jahren in der Bundesliga. Dietmar Hopp steckt da sein Geld oder hat sein Geld reingesteckt. Mittlerweile macht er das ja nicht mehr, zumindest nicht direkt, vielleicht indirekt, dadurch ja, durch seine Investitionen in Barra und so weiter. Ähm, und ich meine, da wird er ja auch gewisse Ambitionen dann mit äh, haben, als, was man bei Dietmar Hopp ja immer so auch verteidigen sagt gegenüber anderen Investoren, ist, dass er ja eigentlich Fan ist vor allem und deswegen damals da äh, angefangen hat zu investieren und da keinen äh, äh, zumindest dem Anschein nach, kein nicht irgendwie Geld mitmachen will und äh, ich meine, das ist ja als Fan kann man das ja nachvollziehen, dass man nicht jedes Jahr um die goldenen Ananas spielen will. Ähm, ja, ich, so erkläre ich mir das. Ich kann, ich glaube, weiß jetzt nicht, ob da noch tiefer, tiefgründigere Motive sind oder ob das jetzt einfach mal so ein bisschen ja, so langsam wäre es dann auch mal wieder gut, wieder international zu spielen und nicht immer irgendwo zwischen 8 und 11 rumzugurken. Auch wenn es ja jetzt nur zwei Saisons waren, aber trotzdem.
1: Ja, ja, verstehe. Vielen Dank. Also wen das sehr interessiert, wir haben letzt, äh, vor zwei Wochen auch schon sehr viel darüber gesagt, über Dietmar Hobbs Rede bei der Mitgliederversammlung und waren damit, sagen wir mal, nicht so ganz zufrieden. Jonas, wozu willst du denn deinen Cent geben von meinen vorgetragenen News?
0: Ja, also ich würde vielleicht ganz kurz noch was dazu sagen, zu der Dietmar Hobbs Sache. Gerne. Ähm, also klar, man kann das vor zwei Wochen auch schon hören, da war ich auch schon sehr, sehr kritisch und sehr emotional gegen die gegen die Aussagen von der Mitgliederversammlung. Und ich habe ja da eigentlich gedacht, dass er sich da mal, oder habe dazu aufgerufen, dass er sich mal selbst reflektiert und vielleicht drüber nachdenkt, ob das denn wirklich in dem Moment das Richtige war. Nachdem der Trainer ja schon entlassen wurde, dann noch eins draufzusetzen. Also weißt du, die Aussage und auch ja, ja, jetzt klar. das vom Spielfeld, das hat ja keinen Einfluss mehr auf die Entscheidung, sondern es war einfach nur noch mal, nachgetreten und es hat überhaupt nichts daran geändert, was passiert ist. Und es hätte man auch gut und gerne intern kommunizieren können, wenn er wirklich so ein mächtiger Mann bei der TSG ist. Ähm, jetzt das natürlich noch in Mitgliedermagazin auszurollen, also das noch einen Schritt weiter zu gehen. Also ich, ich Louis hat es ja jetzt gerade noch sehr diplomatisch ausgedrückt, auch wenn ich gespürt habe, wie negativ er das eigentlich findet. Aber ich versuche es mal ein bisschen anders zu sagen. Er sollte wirklich aufpassen, dass er mit seinen Aussagen uns nicht in einen Topf wirft mit wirklichen äh, Vereinen, die so agieren, wie manche ja das von uns erwarten, wie Manchester City, wie Paris, wie Hertha BSC. Denn für Menschen, die die TSG lieben und sich mit Fußball auskennen und nicht einfach nur besoffen rumgrölen, die TSG ist ein Scheißverein, die verstehen und checken, dass es große, große Unterschiede zwischen uns gibt, die uns seit Jahren selbstständig in der Bundesliga halten und Leute verkaufen für 25 Millionen und Leute holen für 800.000 und zur Hertha BSC, die einfach nur 300 Millionen äh, in Scheiße verwandelt. Da gibt es große, große Unterschiede. Und mit solchen Aussagen wirft er uns teilweise wieder mit solchen Vereinen wie Hertha BSC in einen Topf. So nach dem Motto, so, mir stinkt's jetzt, ich gebe euch nochmal 200 Millionen und nächstes Jahr verlange ich aber Champions League. Das, das möchte ich gar nicht. Also ich bin, ich bin zufrieden mit unserem Weg. Weil, wo will denn, wo will denn Dietmar Hopp hin eigentlich? Also auf der einen Seite gibt er kein Geld mehr, wo ich wirklich Gott froh bin, weil er hat uns in die Bundesliga gebracht, er hat uns diesen wunderschönen Verein aus unserer Sicht in die Bundesliga gebracht und seitdem machen wir diese Arbeit. Also, die Leute für die TSG mit guter Arbeit halten diesen Verein in der Bundesliga. Ähm, und also, wenn er damit, da, damit muss er doch zufrieden sein. Da darf er doch nicht Tomaten auf den Augen haben und muss dann trotzdem Champions League verlangen, weil es gibt in der Bundesliga eben Vereine wie Bayern München, wie Dortmund, die mehr Geld haben oder wie Leverkusen, wie Leipzig, wie Wolfsburg, ähm, wie, wie Hertha BSC, die eben deutlich, deutlich mehr Geld haben und bekommen als wir. Und ich dachte eigentlich die letzten Jahre, dass Dietmar Hopp auch der Ansicht wäre, dass er damit zufrieden wäre mit vielleicht mal Europa League, vielleicht mal Champions League, aber dass es auch mal zwei Jahre geben dürfte. Aber mit diesen Aussagen macht er sich wirklich in meinen Augen, also für mich, ziemlich unsympathisch.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
2: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Aber mit diesen Aussagen macht er sich wirklich in meinen Augen, also für mich, ziemlich unsympathisch. Und wirkt dann eher wieder wie so ein Sponsor aus der Premier League. Das Ganze und, hat, hat ja. ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Ich glaube, das
1: Ganze hat so ein bisschen zwei Seiten. Seite 1 ist natürlich, und da hat er schon einen Punkt, dass wir es nicht in die Europa League geschafft haben, wenn man sich die Tabelle nach 25 Spieltagen anguckt, ist wirklich peinlich und enttäuschend. Keine Frage. Ja. Auf der anderen Seite haben wir, was die finanziellen Mittel angeht, genau das erreicht, was die finanziellen Mittel eben ermöglichen. Das, so ist es. Ja, also Platz 8, Platz 9 ist immer das, was der Kader finanziell hergibt, was der Kader wert ist und das haben wir auch erreicht und das heißt jetzt nicht, dass ich damit zufrieden bin, versteht mich bitte nicht falsch, ähm aber diese zwei Seiten sind so ein bisschen die Pole, die man da auf dem Schirm haben muss. Und vielleicht, und das ist jetzt noch meine Abschlussthese dazu, ist es auch ein bisschen so eine Kommunikation in Richtung der Fans, weil das ist ja auch so. Ne? Also zufrieden ist im Kreichgau jetzt eigentlich gerade niemand. Weil klar, Breitenreiters Verpflichtung hat eine relativ positive Stimmung, versprüht, mhm. aber Betonung auf relativ. Ne, und ich sag mal so, auch die Zuschauerzahlen, dazu haben wir nachher noch eine Frage vorliegen, sprechen eine deutliche Sprache und vielleicht hatte er auch deswegen das Gefühl, auch nochmal auf den Tisch hauen zu müssen. Ähm, aber ne, als jemand, der keine Funktion hat, keine operative Funktion und das auch nicht haben will, ist es schon problematisch, weil, und das ist vielleicht auch die Angst, die du beschreibst, Jonas, das klingt jetzt so, als wäre er so zwei, drei Schritte davon entfernt, was zuletzt zum Beispiel der Mäzen von 1860 München da geäußert hat. Ismail heißt er, glaube ich, der da wirklich mit mit also mit also Rundumschlägen noch und nöcher auf sie aufmerksam macht. An dem Punkt ist Dietmar Hopp bei weitem noch nicht. Aber mhm. vor sowas hat man
0: langsam vielleicht ein bisschen Sorge. Ja, ja, aber vielleicht noch mal ganz kurz was zu einem schönen Thema oder was zu einem hoffentlich schönen Thema. Am Ende hast du das noch mit, mit Biko angesprochen, also sein... Sein Post, der sagt uns Fans ja zumindest, dass er sehr gerne bleiben würde bei der TSG, ähm, dass er sehr zufrieden bei uns ist und dass er sich wohlfühlt in der Region. Und natürlich, jetzt müssen, muss halt Alex Rosen zusammen mit Breitenreiter entscheiden, ob denn auch Biko sportlich eine Zukunft hat. Und da wird wahrscheinlich Breitenreiter am Ende das, das entscheidende Wort haben und muss am Ende sagen, Ähm, Braucht er ihn im Kader für die Breite? Sieht er Nutzen in ihm oder eben nicht? Ja, sehr guter Punkt. Auch wenn es jetzt nichts mit der großen äh, mit dem großen
1: Thema der Folge zu tun hat, würde ich da auch ganz gerne nochmal kurz äh, Louis' Meinung zu einholen, weil dich, Jonas, habe ich ja schon gefragt. Ja. Ne? Ähm, wie siehst du es denn, Louis? Ist das sollte man den Vertrag verlängern, denn ne, auf der einen Seite natürlich eine wahnsinnige Legende, die auch wieder auf absolut auf das Niveau kommen kann, die er jetzt auch wieder gespielt hat, auf der anderen Seite ist es halt auch ein Spieler, der jetzt nicht für eine halbe Million im Jahr seinen Vertrag verlängern wird und der auch schon in einem gewissen Alter ist, das ist ja schon so, eine gewisse, so ein gewisses Spannungsfeld, zumal die Fans ja eindeutig sagen, Zitat Acht Jahre Kampf für die TSG Vertrag mit Ermin verlängern
2: Ja, es für mich natürlich auch so ein Zwiespalt aus emotionaler Sicht, natürlich sofort ohne groß zu überlegen, macht das. Mhm. Allein auch ich meine, es wird für ihn auch extrem schwierig sein, jetzt einen Verein einen Neuen zu finden, ja. nachdem er jetzt zwei Jahre quasi von der, von der Bildschirmfläche weg war. Ähm, auf der anderen Seite, rein sportlich ist halt die Frage, wie, wie groß er noch in der Hilfe sein kann, das kann man halt schwer einschätzen. Dadurch, dass er jetzt ewig ausgefallen ist, der Jüngste ist er auch nicht mehr und die Innenverteidigerposition ist bei der TSG ja nochmal so eine Sache für sich, wo man zwar einen Haufen Personal zur Verfügung hat, aber richtig äh, richtig Konstanz war da ja nie drin. Äh, ich glaube, in dieser Saison ist man mit 17 verschiedenen Abwehrformationen aufgelaufen, also 17 verschiedenen Konstellationen äh, personell und äh, das spricht natürlich jetzt nicht dafür, dass sich da irgendjemand klar als Stammspieler empfohlen hat, sondern dass man da immer wieder durchgewechselt hat. Ich finde, es ist eigentlich so, das was es jetzt mal bräuchte, dass man jetzt mal eine Konst auch vielleicht wieder einen Abwehrchef richtig hat, weil der mit Benjamin Hübner auch durch seine ewigen Verletzungen weggefallen ist. Kevin Vogt mag das vielleicht diese Rolle vielleicht beanspruchen, aber ich finde, er zeigt im, ab und an trotzdem noch, dass er nicht da auf jeden Fall kein gleichwertiger Ersatz ist im Vergleich zu Benjamin Hübner, weil Fug zwar im Spielaufbau extrem gut ist, aber defensiv immer wieder anfällig und sich dazu <lacht> auch immer mal wieder noch so, ja, einfach dumme, dumme Aktionen erlaubt. Ich, ich sag's viel zu oft, aber bei diese, diese fünfte gelbe Karte gegen Bochum, wo er in der 91. beim Rückstand von 1 zu 2 noch einen Spieler wegschubst, äh, die werde ich, glaube ich, noch lange in Erinnerung haben, weil das irgendwie so, Ach einfach mhm. ähm, sinnbildlich ist. Deswegen ist das für mich eine, eine schwierige Frage. Also für mich ist Fakt, dass auf jeden Fall mehrere Innenverteidiger den Club verlassen müssen oder sollten, da, um Platz eben für neu zu schaffen. Ähm, ob da dann Biko dazugehört, wäre natürlich mega, also aus Fansicht sehr enttäuschend und traurig. Aus sportlicher Sicht kann ich es nachvollziehen, wenn man jetzt nicht verlängert, aber was mehr besonders, was mich gerade auch ein bisschen nervt vielleicht ist auch, dass da jetzt halt so eine Unsicherheit drin ist, von, von Bicakczyk Seite werden halt immer wieder diese Fan-Postings geteilt, ich glaube auch einfach aus Dankbarkeit und von TSG Seite kommt da halt überhaupt nichts und das war bei Adam Soller ja ähnlich, wo man dann auch ewig spekuliert hat, ob sich sein Vertrag jetzt automatisch verlängert hat oder nicht und ich ah, ja, fände einen so ein Abgang, so ein stiller und heimlicher Abgang, der würde ihm auf jeden Fall nicht gerecht werden, wenn jetzt wirklich der Vertrag nicht verlängert werden sollte und er dann einfach geht, ohne überhaupt einen Abschied gehabt zu haben.
1: Ja, und es war doch bei Seat auch so ein bisschen schwierig,
2: der dann, glaube ich, am 34.
1: Spieltag noch eingewechselt werden sollte und dann gab es keine Nachspielzeit mehr, dann wurde er nicht eingewechselt und dann ging er, boah, wohin wechselte er nochmal? Nach China, glaube ich.
0: Mhm. Hat auch nicht so gut funktioniert ja, also er wird auf keinen Fall, wenn, wenn der Vertrag nicht verlängert wird, mit ihm wird er, wird er an einem Spieltag kein Blumensträußchen mehr in die Hand bekommen. So viel ist sicher.
1: Ja, Jonas, du bleibst aber bei deiner
0: Tendenz. seine Tendenz letztes Mal war ja verlängern. Ja, aus dem einfachen Grund, weil es verdammt schwer ist, ähm, für einen Verein Innenverteidiger zu finden, die vielleicht sportlich nicht mehr den großen, großen Anspruch auf den Stammplatz zu haben ha äh, haben. Aber... Eben, du weißt ganz genau bei ihm, wenn du ihn 10 Minuten reinwirfst oder wenn mal irgendeine Verletzung bei jemandem ist, dann wird er für den Verein alles geben. Er wird sich überall reinwerfen. Er wird, egal wie er zurückkommt, bei unserer Kopfballschwäche offensiv, ist er auf Anhieb, selbst mit drei Kreuzbandrissen, ist er noch der Kopfball, Kopfballgefährlichste da vorne drin, wenn er bei einem Eckball mit vorkommt. Und das ist dieser Wille. Und dieser Wille von Pico, der, der, der nimmt ihm auch keinen Kreuzbandriss. Und deswegen finde ich, dass wenn er es natürlich vom Gehalt her ein bisschen mitmacht und es für beide Seiten in Ordnung ist, dass man sagt, Biko, komm, wir verlängern nochmal um ein oder zwei Jahre, du musst aber dein Gehalt ein bisschen drosseln und beide nähern sich da so ein bisschen an, dass es für beide Seiten okay ist, finde ich, dass er sportlich auf jeden Fall seinen Platz im Kader verdient hat. Ähm, weil wir haben dieses Jahr auch wieder gesehen. Ich hätte vor der Saison nicht gedacht, dass harvard Nordfeld so viele Einsätze hat, hat und, auch und Adams zwei- oder dreimal spielt. Ne? Genau, genau. Und auf einmal war er da. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, ich hätte deutlich lieber jedes Mal einen halbwegs fitten Biko gesehen als einen äh, Adams- oder einen Nordfighter. Also nichts gegen Nordfighter, er hat es teilweise wirklich nicht schlecht gemacht. Aber so ein Biko kannst du immer mal eine Viertelstunde reinwerfen mit Wille. Und so jemand im Kader zu haben oder in der Kabine, den Wert würde ich nicht unterschätzen. Ja, ja, absolut. Trotzdem hat es natürlich
1: Luis gerade ganz gut dargestellt. Und wir haben jetzt ja schon einen Kandidat, mit dem wir schon verlängert haben, Benny Hübner, bei dem wir nicht wissen, ob der nächste Saison überhaupt also mehr als nur ein paar Spielchen machen kann. Der hat jetzt ja auch nur fünf Spiele gemacht, ne? dann wieder ausgefallen. Und hm. mit Bicacic droht es halt wieder so einen zweiten Kandidat zu geben, der dann nur sehr vereinzelt auflaufen kann. Das wäre halt ein Problem, zumal auch da finde ich hat Lewis völlig recht, wir müssen im Abwehr ausdünnen, auch um neues Personal einfügen zu können, denn wir spielen wie gesagt nicht international, keine drei Wettbewerbe und da gibt es sicherlich auch Streichkandidaten, zumal natürlich gehört auch noch dazu ein Chris Richards wohl wieder zu Bayern zurückkehrt und wir da auch keine Chancen haben, denke ich mal, aber das wird auch eine Frage für andere Breitenreiter sicherlich sein.
0: Ja, genau.
1: Ich würde jetzt mal ähm, mit der ersten Kategorie anfangen, führen von, von unserer großen Saisonanalyse. Und wir haben ja alle auf Social Media gesehen, was die TSG-Fans so für eine Fan-Elf der Saison zusammengewählt haben. Und ich finde, anhand derer könnten wir uns doch mal ganz gut erstmal überlegen, wer es eher gut gemacht hat und wer da wirklich einen Platz drin verdient hat. Ob wir vielleicht der gleichen Meinung sind wie das Gros der TSG-Fans oder gar nicht. Ich habe es mal kurz übrigens <lacht> euch beiden geschickt, die fan dass ihr jetzt da nicht lange stöbern müsst. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich bin einfach gespannt, ob ihr das da relativ ähnlich seht. Ich, ich stelle mich direkt am 433 system das ich hier sehe, aber da, daran
0: soll es jetzt nicht scheitern. nee naja, Das ist, glaube ich, einfach der Bequemlichkeit halber, dass man ähm, drei Offensivspieler mit reinbringen wollte.
1: Ja, ja, kann absolut sein. Ähm, Luis, vielleicht willst du mal kurz einen Blick werfen, vor allem auf die Defensive erstmal und aus deiner Sicht vielleicht darstellen, ob du das ähnlich siehst wie die TSG-Fans oder ob du sagst, du kannst mit dieser Abwehrreihe nichts anfangen, wenn du mal überlegst, wer waren so die Besten defensiv, was ja auch schon vielleicht eine schwierige Aufgabe ist, angesichts von 60 Gegentoren.
2: Ja, ich denke mal, also drei Spieler sind da auf jeden Fall komplett safe drin mit Raum, Baumann und Grilic, die für mich eh zu den Spielern der Saison gehören. Also Grilic war vielleicht defensiv nicht unbedingt so der Stabilisator, wie, wie also ich meine, er ist eigentlich gelernter defensiver Mittelfeldspieler, aber allein wenn man gesehen hat, wie Hoffenheim gespielt ja. hat, wenn er nicht da war, äh, weiß man, was er für einen Wert für dieses Team hatte und er war nun mal äh, Innenverteidiger vor allem äh, zu weiten Teilen der Saison und ich bin auch echt gespannt, wie man ihn ersetzen will jetzt, ähm, Künftig, ich glaube nicht, dass es mit einem Spieler geht. Ich glaube, das geht, da, da muss man als Team das auffangen können. So, wenn Grillisch wenn in der Startformation stand, hat Hoffenheim 28 Punkte geholt, 8 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen. Und als er nicht dabei Kloss. war, 5 Siege, 3 Unentschieden, 9 Niederlagen, nur 18 Punkte. Also, allein das spricht schon mal Bände. Ähm, Kader ich meine, ja, ist gesetzt. Ich würde trotzdem Akpoguma fand ich trotzdem einen guten Ersatz. Ich muss eh mal wieder sagen, dass er sich, dass er vielleicht einer von den Spielern ist, die unter Sebastian Höhnes noch mal echt ein paar Schritte nach vorne gemacht haben. Und bei ihm habe ich auch nicht mehr so einen Bauchgrummeln, wenn dann mal Kalasjavec ausfällt. Ja, Richards, pf, ja, ich, mein Vogt war da über weite Strecken der Saison auf der Position. Ich habe ihn vorhin kritisiert. Ich muss trotzdem sagen, dass er auch einige gute Partien gemacht hat. Richards war jetzt trotzdem auch, hat man dann wieder gesehen, dass es wichtig war, ihn nochmal auszuleihen, um da ein bisschen Stabilität reinzukriegen, trotzdem, ich würde da jetzt von den restlichen Innenverteidigern auch echt nicht mehr viele hervorheben wollen, weil es war halt durch die Bank dann zumindest gegen Ende ziemlich, ziemlich, ja, ausbaufähig mit, mit 60 Gegentoren, Viertmeister Gegentore der Liga, man ist 24 Mal im Rückstand hinterhergelaufen, ich meine, es spricht ja schon Bände. ja, ähm, und für mich sowieso der Spieler der Saison, David Raum. Ich ähm, habe ihn auch vorgestern nochmal beim Länderspiel gesehen und da hat er mich genauso überzeugt wie vorher schon in der für die TSG mit elf Assists. Ich habe auch mal eine Statistik gesehen, so Pass äh, Passstatistiken, wo er fast überall im europäischen Vergleich im besten 1% war bei Assists auf seiner Position, bei Expected Assists auf seiner Position, bei Schlüsselpässen. Bei Pässen in, in Strafraum, bei Flanken, also bei angekommenen Flanken, überall im besten 1% in den europäischen Top 5 liegen auf der Linksverteidigerposition. Mhm. Also wenn man den jetzt noch eine Saison halten kann und er wieder so eine, äh, so eine Leistung zeigt, dann würde ich gehe ich mal davon aus, dass er nächstes Jahr für 30, 40 Millionen Hoffenheim verlässt. Aber ich hoffe, dass er zumindest mal diese Saison noch dabei ist.
1: Ja, interessant. Ich sehe es doch sehr ähnlich. Also ich versuche es ganz kurz zu fassen zu dieser Vierer-Reihe hier. Also ich, ich persönlich, mir ist nicht klar, was auch gar nicht schlimm ist, warum die TSG-Fans Chris Richards in die Top-11 gewählt haben, was aus meiner Sicht gar keinen Sinn ergibt. Der hat in einem Drittel der Spiele überhaupt nur äh, begonnen. Natürlich auch aufgrund von der Verletzung, hat aber auch seinen, Start, seinen Stammplatz einfach verloren. Und in Summe war natürlich, auch wenn es keine gute Saison von ihm war, wie von fast keinem Abwehrspieler, war Kevin Vogt natürlich viel stabiler und viel stärker. Deswegen muss man natürlich Richards aus meiner Sicht durch Vogt ersetzen und auch natürlich rechts ist Kader Zabek klar. Ähm, auch wenn, da müssen wir nachher nochmal drüber reden, das fand ich sehr spannend, Luis, Akpoguma hat tatsächlich auf der rechten Seite einige gute Spiele gemacht, in der Mitte hat er auch häufiger mal gespielt und aus meiner Wahrnehmung nicht gut. Und ich habe mal geguckt, wir müssen nachher nochmal drüber reden, Akpoguma war unser schlechtester Stammspieler sozusagen, was so die Statistiken angeht, aber auch was so die Benotungen der Sportjournalisten angeht, auf die man natürlich auch nicht immer so viel geben kann, aber gerade seine Leistungen in der Innenverteidigung haben da wohl nicht nur mich nicht überzeugt und das hat mich aber, hat also mich persönlich ja, enttäuscht, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ne, also dieses Defensivproblem muss man sicherlich auch so ein bisschen darauf schieben, dass man nicht sagen kann, dass Posch oder Akpo oder Richards, aber auch kein Vogt, eine wirklich gute Saison gespielt haben. Deswegen ist es gar nicht so leicht, diese vier Positionen voll zu bekommen.
0: Oder, Jonas? Ja, ja. Also ich bin da eigentlich schon relativ klar und sage, Richards ist natürlich eine Frechheit, dass er da drin ist. Und da sieht man auch wieder diesen dieses Vogt-Bashing in, in weiten Kreisen der, der TSG-Szene, was ich wirklich unverständlich finde, weil man muss mal überlegen, in, also ich habe jetzt nicht die Vogt-Fanbrille auf, sondern ich sehe einfach, in wie vielen Szenen er uns da hinten auch manchmal den Arsch rettet. Und ähm, klar hat er seine Fehlerchen und ist natürlich auch nicht immer der Souveränste und so und riskiert auch natürlich öfter mal viel. Aber es gibt einfach Szenen, die verteidigten Kevin Vogt da hinten und zweck alleine, manchmal eins gegen eins gegen Stürmer, da würden andere Innenverteidiger von uns blöd durch die Wäsche gucken. Das ist einfach ein Fakt und das muss man auch mal sehen und deswegen ist Kevin Vogt für mich ganz, ganz klar in der Top-11 der Saison, weil er einfach auch eine Konstante war. Und das war in dieser Saison eben, waren die wenigsten in der Defensive, wie Louis richtig gesagt hat, die wenigsten waren eine Konstante und er war so eine, deswegen wäre er für mich ganz klar drin. Und wenn man jetzt Kader Zabek nicht als Vierer, also wir sagen jetzt mal, das ist der, der rechte Verteidiger, dann würde ich da in der Top-11 der Saison eher Akpo sehen, auf der rechten Seite, weil Akpos Leistungen als IV waren schlecht, da stimme ich euch zu, aber was die rechte Verteidigungsposition angeht, da hatten wir massive Probleme mhm. in der Saison. Da hat Akpo uns zeitweise über mehrere Wochen den Arsch gerettet, weil Kadar in dieser Saison einfach brutal verletzungsanfällig war. Und in den Spielen, ähm, bei denen Karajabek dann da, da war oder gespielt hat, ich weiß natürlich auch nicht, wie fit er dann immer war, da hat ihm David Raum auch einfach die Show gestohlen. Also Karajabek war kaum ein Faktor, weil alles über die linke Seite ging. Und deswegen muss ich sagen, dadurch, dass Karajabek diese Saison natürlich auch aufgrund seiner Verletzungen unterperformt hat und Akpo uns zeitweise auf dieser Position den Arsch gerettet hat, sehe ich Akpo sportlich eher in der Top-11. Spannend. Ja, also sehe ich
1: persönlich gar nicht so, aber ist natürlich äh, total legitim. Aber ist natürlich auch die Frage, wie sehr man jetzt auch generell das Niveau eines Spielers mit berücksichtigt. Ähm, ja, aber es war natürlich auch eine ganz klare Strategie der Mannschaft, ne? unabhängig davon, ob das jetzt von Sebastian Höhnes gefordert war oder nicht dass die Bälle halt Raum bekommen hat und nicht Karajabek. Es gab ja auch Statistiken einfach sogar bei Sky, wo man gesehen hat, wie viel Prozent der Angriffe über welche Seite passieren. Na, manchmal und, haben wir 70 Prozent über links gespielt und 10 Prozent über rechts. Ja, ja, regelmäßig und ja. das verstehe ich auch bis zu einem gewissen Grad trotzdem. ne Und ich bin auch äh, fast schon positiv schockiert von der Leistung und Entwicklung von David Raum, aber es bleibt trotzdem zu erkennen, und das würde ein David Raum spätestens merken, wenn er jetzt wechseln würde, oder vielleicht auch bei der WM im Winter, defensiv gibt es da noch einiges nachzuholen, was nur möglich war, dass er da so gut wegkam,
0: nur möglich war, weil wir Fünferkette spielen, beziehungsweise Dreierkette. Das ist selbstverständlich. Und das war auch damals übrigens das Problem bei dem Wechsel von Nico Schulz. Das weiß ich noch wie gestern. Da habe ich auch gesagt, wenn Dortmund den holt und mit dem Viererkette spielt, Gehen die unter damit, weil Nico Schulz war ein ähnlicher Spielertyp, nur dass er fußballerisch sogar deutlich schlechter eigentlich am Ball war. ja, limitierter. Genau, genau. Der, also Nico Schulz konnte wirklich eigentlich nur eine Sache und das ist Rennen und den Ball irgendwie hereingeben. Da ist Raum wirklich am Ball deutlich, deutlich besser, weil er nämlich einen sehr guten linken Fuß hat und auch gut dribbeln kann äh, und natürlich auch einen besseren Schuss hat. Aber defensiv sehe ich da schon Parallelen, deswegen sollten sich da Vereine, die nach ihm die Fühler ausstrecken, schon überlegen, ob sie denn dann auch einen Trainer haben, der ihn in der Fünferkette einsetzen will.
2: Ja, ich finde auch, man hat gesehen gegen Freiburg, zum Beispiel in der Rückrunde, als dann umgestellt wurde wieder auf Viererkette, dass die Abstimmung mit Vogt überhaupt nicht gepasst hat und überhaupt in der Viererkette. Mhm. Und wenn man eine Viererkette mit Raum spielt, wie es jetzt zum Beispiel... In der Nationalmannschaft vielleicht so zeitweise der Fall ist, dann muss er trotzdem eine extrem hohe Position haben, dass man dann zumindest bei eigenem Ballbesitz äh, noch einen Sechser vielleicht fallen lässt oder wenn man das Risiko eingehen will, mit einer Zweier-Restverteilung spielt, aber auf jeden Fall Raum sehr weit hochgeschoben ist, weil man ihm sonst seine ganzen Stärken in der Offensive wegnimmt. Aber jetzt sehe ich genauso, dass er da auf jeden Fall vor allem in der Defensive noch mal ein paar noch noch sich weiterentwickeln kann, was ja auch daran liegt, dass er ja bis vor ein paar Jahren noch nicht mal auf dieser Linksverteidigerposition ja. gespielt hat, sondern auf okay. dem Flügel.
1: Ganz genau, ich glaube, ich habe ein Interview gelesen, ich glaube, meine vor zweieinhalb oder drei Jahren war er quasi noch Außenstürmer oder wie auch immer man das genau nennen will. Um, und das merkt man natürlich auch, ist aber eine Entwicklung, die sehr viele Spieler durchmachen mussten. Übrigens auch Pavel, ne? der auch Stürmer, mhm. dann Außenstürmer war
0: und dann Rechtsverteidiger. Obwohl ähm, man sich bei Pavels Schusstechnik natürlich fragt, wie der jemals vorne spielen gespielt hat. Aber das hat er aber auch selbst ironisch <lacht> bei Instagram <lacht>
1: zugegeben, dass es tatsächlich an seinem Torabschluss lag, dass er immer weiter nach ja. hinten gerückt ist. Ja. ja. <lacht> um, dann schaut doch noch mal kurz ähm, auf die offensiveren Positionen und was euch da so auffällt. Also meine These ist gerade beim Dreiersturm, Rutter, Kramaric, Bebu, da werden wir uns wahrscheinlich relativ einig sein, aber dann gucken wir erstmal vielleicht auf die, auf die Mittelfeld, auf die drei Mittelfeldspieler und hier haben sich die Fans tatsächlich entschieden für Stiller, Samaseku und Baumi.
0: Deine Meinung, Jonas? Ähm... Ja, tue ich mich wirklich ein bisschen schwer damit. Ähm, Seku gehört für mich ganz klar rein. Samaseku war wirklich wichtig in vielen Spielen. Ähm, Baumi hat für mich dieses Jahr auch unterperformt. Ja, sicher. F frage ich mich jetzt aber, ob es da überhaupt eine Alternative gibt für die top 11 Weil Nein. Baumi hat am meiner Meinung nach nicht. Ja. Und Stiller ist wahrscheinlich auch ein bisschen aufgrund seiner Entwicklung drin. Ähm... Aber ich würde eigentlich ziemlich gerne Dennis Geiger da irgendwie reinbekommen, auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen widersprüchlich ist zu dem, was wir bei Richards gesagt haben, weil der natürlich auch nicht so viel gespielt hat. Aber es war einfach so, wenn Dennis Geiger gespielt hat, war das ein anderes Mittelfeld. Und in den Spielen, wo er gespielt hat, war er so wichtig, dass ich ihn vielleicht, vielleicht, aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, da müsste ich mir jetzt nochmal genauer Gedanken machen, Vielleicht an die Stelle von Baumgartner quetschen würde, aber an sich ist dieses Mittelfeld und auch der Sturm relativ alternativlos. Ja, also ich würde tatsächlich äh, wahrscheinlich
1: Stiller rausnehmen, der natürlich, keine Frage, eine gute Entwicklung genommen hat, aber der natürlich jetzt nicht wirklich ein Spieler ist, den man jedes Mal spielen lassen kann, zumindest wenn man in die Europa League kommen will, noch nicht. Ja. Aber ein Dennis Geiger hat natürlich nur 20 Einsätze gemacht und davon auch viele nicht über die volle Distanz. Trotzdem, wenn man einfach nur auf die Leistung guckt, ist Dennis Geiger da mit dabei, denke ich absolut auch. Ähm, ja. Und beim Sturm, kann man da noch anderer Meinung sein, schwerlich, oder Luis? Es ist auch wieder fast alternativlos da vorne.
2: Ja, ich würde jetzt auch niemanden anderen mehr drin sehen. Ich finde, bei Kramaric kann man natürlich schon sagen, dass seine Saison, auch wenn es trotzdem immer noch einige Assists waren, aber ja. von den Toren, ich glaube, er hat sechs Tore weniger geschossen, als er an Expected Goals hatte. Mhm. Also da hat er schon einige Großchancen vergeben und hatte da auch so ein bisschen, dahingehend so ein bisschen eine Saison. Trotzdem, was eine Saison bei André Kramaric ist, ist er trotzdem immer noch ziemlich gut. Und äh, heißt er ja trotzdem immer noch, dass er bei Hoff, dass er die das Team teilweise ein bisschen auch angeführt hat, was ich bei ihm auch so eine zusätzliche Qualität finde, die er so in den letzten ein zwei Jahren nochmal dazu gewonnen hat, auch dadurch, dass er jetzt ähm, immer mehr vorangeht, auch sich in den Interviews immer mehr zeigt und da Stimmt. auch in seinem, in seinem mittlerweile echt fließenden Deutsch äh, da sich immer auch kritisch mal äußert, wenn es nicht so läuft, wie es ihm passt. Also da ist er auch immer derjenige, der vorangeht, wenn es darum geht, Ambitionen anzumelden, aber eben auch entsprechend auf dem Platz vorangeht. Also deswegen würde ich ihn trotzdem in der elften Saison lassen, aber er hat natürlich nicht so eine Saison gespielt, wie er das vielleicht selber sich vorgestellt hat und wie man sich das auch vorstellen könnte bei ihm. Wen ich vielleicht noch nennen will, zumindest für den Anfang der Saison, ist Jakob Brünn Larsen, der mich echt überrascht hat, wie er da, aus Anderlecht zurückkam, gegen Ende wurden es dann weniger Einsätze, war ja auch zwischendurch verletzt, ähm, was mir dann für ihn auch leid getan hat, aber zumindest zu Saisonbeginn hat er ja echt einen ganz guten Start erwischt mit zwei, gleich zwei Toren in den ersten beiden Spielen und auch in der Vorbereitung sich echt ähm, gezeigt und ähm, hat ein Comeback gehabt fast schon, was, was ich nicht erwartet hätte, ich ja, hätte ja. hatte fast schon gedacht, dass er vielleicht auch im Sommer den Verein verlassen würde.
1: Hatten wir, glaube ich, ja im Podcast auch gesagt. Und wir hatten ja sogar ihn ab und zu mal gefordert hier im Podcast oder zumindest gesagt, dass er fast mehr Einsatzzeit bekommen müsste. Denn nach wie vor gilt eigentlich, seine Statistiken sind für nur 800 Spielminuten wirklich mhm. absolut solide. Und nach dieser schwierigen Saison in Anderlecht hat auch einige Spiele aufgrund von muskulären Problemen verpasst und hatte auch kein klares Standing in der Mannschaft. Also es war jetzt nicht klar, dass das einer ist, der immer eingewechselt wird. Das war nicht so ganz einfach für ihn, trotz dieses guten Saisonanfangs. Was mir nur noch aufgefallen ist, also ich würde die Elf vorne auch genauso lassen, aber ne, wenn man jetzt sich mal auch die Entwicklung von Ilas Bebu so ein bisschen anguckt, und das ist vielleicht so ein bisschen durchgerutscht. Klar, das war jetzt, das reicht für die Top 11, aber das war wirklich keine gute Saison. Ne? Jemand, auf den eigentlich immer gesetzt wurde, der aber statistisch eigentlich gar nicht überzeugen konnte und meine These dazu ist aber eher, dass es das Spielsystem vielleicht ein Teil des Problems war für Ilas Bebu, weil ich gelesen habe und das ist ja glaube ich fast schon hinlänglich bekannt, wahnsinnig wahnsinnig viele Flanken, auch zum Teil erfolgreich, zumindest mal an den Mann gekommen und es hilft natürlich dem Ilas Bebu nicht und das führt dann zu ziemlich ziemlich mittelmäßigen Statistiken.
0: Ja, wenn du den besten Linksverteidiger statistisch vielleicht sogar gerade der Welt hast, der die besten Flanken hereingibt und du hast vorne halt einfach keinen einzigen richtigen Kopfballspieler, dann ist das halt schon ein Spielsystem oder ein Spielstil, wo du dir die Frage stellst, ob das so, so das Passende ist für unsere Stürmer. Aber es ist einfach deswegen alternativlos vorne, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, trotz dieser in Anführungszeichen dann doch schlechten Saison mit Platz 9 am Ende, wir haben da vorne drei Spieler versammelt mit 16 Scorern, 12 Scorern und 10 Scorern. Also ich glaube, die wenigsten Bundesligisten könnten da vorne drei Spieler präsentieren in der vorderen Reihe, die alle drei über 10 Scorerpunkte haben. Also das ist schon Wahnsinn, dass das eigentlich nur für Platz 9 reicht. Ja, Ja, das stimmt und das hat uns ja auch lange irgendwie stolz gemacht auf eine gewisse
1: Art, wie viele verschiedene Torschützen wir eigentlich hatten. Das war ja bis zum 25. Spieltag schon und sah sehr, sehr gut aus, ja. aber es gab dann eben auch keinen, der sich klar abgehoben hat. Ähm, nichtsdestotrotz, klar, dabei bleibt es mit Sicherheit, dass da mhm. dann doch auch ein Bebu, ein Kramaric und aber auch ein Rütter, der natürlich als einer von drei deutlich über den Erwartungen blieb und angesichts gar nicht mal so vieler Einsatzzeiten, mit äh, acht Toren, den meisten Toren von allen, ähm, doch sehr auf sich aufmerksam gemacht hat und auch vier Assists leisten konnte und auch einfach dazu geführt hat, dass man sehr oft ein gutes Gefühl hatte, wenn er auf dem Platz stand. Ja. Zur Wahrheit gehört aber auch, 70% seiner guten Spiele mindestens, wenn nicht sogar noch mehr waren,
0: wenn er eingewechselt wurde. Ja, aber wenn du das mal seine Spielminuten anguckst, ich vergleiche es jetzt gerade mal mit Andrei Kramaric, der ja, wenn er fit ist, fast immer gespielt hat, ja. Also Rütter hat 1.600 Minuten gespielt in dieser Saison in der Bundesliga und Kramaric 2.700. Also über 1.000 Minuten mehr war Kramaric auf dem Platz. Und trotzdem hat Rütter die meisten Tore in dieser Saison für uns geschossen. Also mich freut es wirklich für Jorginho selbst, dass er jetzt in der zweiten Saison schon bei uns als 19-jähriger Kerl unser Top-Torjäger ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch... Ähm, wirklich ein trauriges Zeichen für die anderen in der Offensive. Und das passt eigentlich ganz gut dazu, was Luis eben gesagt
1: hat, auch über Andrei, dass das natürlich ihn so ein bisschen zu denken geben kann oder muss. Tausend ne? ja. Minuten mehr, eigentlich ziemlich viele gute Torchancen. Ich erinnere mich noch mit Grauen auch an das letzte und vorletzte Spiel, ähm, wo, er, wo er riesige Chancen ausgelassen hat und trotzdem eben bei 16 Scorerpunkten punkten steht. Ähm, und das zeigt es aber so ein bisschen, auch das Problem
0: in gewisser Weise. Bisschen vielleicht noch zu Andres Verteidigung, wenn du es mal mit anderen Top-Stürmern in der Liga vergleichst. Ihm haben in diesem Jahr einfach die Elfmeter gefehlt, die andere Stürmer eben hatten.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Bisschen vielleicht noch zu Andres Verteidigung, wenn du es mal mit anderen Topstürmern in der Liga vergleichst. Ihm haben in diesem Jahr einfach die Elfmeter gefehlt, die andere Stürmer eben hatten. Also das ist schon krass, wie wenig Elfmeter wir dieses Jahr hatten. War es am Ende einer oder war es keiner? Null, null. Ja, gell, er hat keinen einzigen Elfmeter geschossen. Es gab Saisons, hat er nicht letztes Jahr, also da hat er mindestens 5, 6 Elfmeter reingeschossen. Also dabei haben wir ja eigentlich Stürmer mit Zug zum Tor und Außenspieler mit Zug zum Tor. Also das ist wirklich nicht, nicht zu begreifen, dass wir in 34 Spieltagen keinen einzigen Elfmeter bekommen haben. Ähm, ja, das ist natürlich auch bitter, weil mit ein paar Elfmetern wäre natürlich André Grammaritsch schon auch ruckzuck bei 10, 11 Toren gewesen. Ja, ja, ein guter Punkt und
1: auch schwer erklärbar. Gut, jetzt haben wir ja so ein bisschen versucht ähm, zu gucken, wer sind denn die Elf, die man so ein bisschen positiv hervorheben kann. Dann lasst uns doch erstmal mal überlegen, wen kann man als Flop der Saison bezeichnen? Also, das kann man natürlich festmachen an der eigenen Erwartungshaltung, die man an den Spieler hatte oder auch generell, wer hat dem Verein in gewisser Weise spielerisch geschadet, wer war einfach enttäuscht und wen würde man da als Flop bezeichnen. Ja. Ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht, finde es aber gar nicht so einfach, zumal ja auch mehrere Namen möglich sind. Luis, was ist da so deine Tendenz?
2: Ja, ist schon schwierig. Ich, wahrscheinlich würde ich da gegen, Richtung einen gegen Innenverteidiger tendieren, wobei es ja auch eine gesamtmannschaftliche äh, ja. Fehlleistung ist. Wenn ich jetzt vielleicht mal auf den Sturm gucke, würde ich glaube ich Munas Dabur nennen, der mir halt immer noch, einfach immer noch sehr unter seinem Potenzial bleibt ähm, und sehr ja. unglücklich agiert zum Teil. Da kam ihm natürlich auch, wie vorhin schon angesprochen, diese ganzen diese Flankengeballer auch nicht so zugute und ich bin nicht der Meinung, dass man nur, weil man David Raum hat, dauerhaft Flanken schlagen muss. Also David Raum hat jetzt auch bei der Nationalmannschaft zum Beispiel gezeigt, dass er auch wunderbare Flache-Reingaben in Rückraum spielen kann. Hm. Ne, ne, ein Stilmittel, was hoffenheim unter Nagelsmann mit Nico Schulz auch regelmäßig ähm, gezeigt hat und was auch sehr oft zum Erfolg geführt hat. Aber Monas war trotzdem ja, er war oft blass, ist oft unglücklich agiert, hat dann Oft falsche Entscheidungen auch einfach getroffen und er ist immer noch, ich glaube, wie viel zweit- oder drittteuerster Neuzugang der TSG-Geschichte mit seinen 12 Millionen und ja. dafür ist er einfach immer noch, so leid es mir tut, äh, recht enttäuschend. Also, ja, ich, so wenn ich einen Flop raussuchen sollte, dann vielleicht ihn, aber ich meine, es war am Ende der gesamtmannschaftliche viel Leistung, die zu diesem Absturz ja. am Ende geführt hat. Ja.
1: Jonas, dein ja. Flop oder deine Flops, wer weiß.
0: Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall erstmal zu mit Munas. Das ist einfach, auch wenn er ein paar gute Spiele dieses Jahr wieder hatte, für die Erwartungshaltung, die man einfach an ihn haben muss, aufgrund seiner Historie und aufgrund seiner damaligen Leistungen, ist es einfach zu wenig. Da spielt er sich zu wenig in den Vordergrund. Und mein Flop ist aus der Region Innenverteidigung, das ist ja auch schon gesagt, da suche ich mir nämlich einen raus, den ich auch oftmals lobe. Ich habe schon ein Trikot im Schrank von ihm, das heißt, ich kann ihn eigentlich sehr, sehr gut leiden, aber dieses Jahr war einfach nichts, obwohl er sehr, sehr oft gespielt hat. Und das ist Stefan Posch. Also wenn du dir die letzten Saisons anguckst von Stefan Posch, ähm, Flop ist vielleicht ein bisschen zu hart. Nee, finde ich nicht. ja. Weil Flop, also wenn du das sonst, in, in anderen Jahren hatten wir bei Flop halt immer sowas wie Gacinovic. So Leute, die halt nicht mal äh, drei gerade Schritte machen konnten. Weißt du, so schlimm war es jetzt bei ihm ja nicht. Aber ja. dafür, dass du bei Stefan Posch mit mittlerweile 25 einen gestandenen Innenverteidiger erwartest, der er ja eigentlich auch schon war, war es dieses Jahr für seine Verhältnisse einfach durchgehend keine gute Saison. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich das nicht wieder bessern kann. Aber dieses Jahr war es einfach ein Griff ins Klo.
1: Ich habe mir tatsächlich auch Stefan Posch notiert und habe sofort zwei oder drei Situationen vor Augen, wo er Kopfbälle verteidigt hat, wie ein Landesliga-Verteidiger. Oh ja. Oh ja. Völlig unerklärlich. Ich glaube, es war nicht nur Posch, aber der war da auf jeden Fall meistens beteiligt mit seinen 1,88 Meter, wo er auch desorientiert wirkte und ja, und er hatte tatsächlich genug Chancen. Er hat 28 Pflichtspiele gemacht, viele auch von Anfang an davon. Aber ich würde auch den Guma, der in der Innenverteidigung gespielt hat, auch den nennen. Die Rechtsverteidigerspiele mal ausgeklammert, die aber auch nicht so viele waren. Auch da gilt gerade bei guma dass er auch Tore erzielt hat und sogar Vorlagen hat. Ich habe gerade nicht vorliegen, wie viele. Aber das gehört auch zur Wahrheit dazu, was überraschend war. Und das ist jetzt keine klassische Enttäuschung, aber ich hatte einfach erwartet, dass der nächste Schritt kommt. Und er kann jetzt nichts dafür, dass er nicht kam. Aber Marco Jon, ich war mir sicher, dass da irgendwas Positives passiert diese Saison, ja. nach der letzten Saison. Und er hatte sehr viele Verletzungen, es ist leider gar nichts passiert und dafür kann Marco absolut gar nichts. Trotzdem ist das natürlich dann ein unverschuldeter Flop in gewisser Weise. Das Gute ist, Marco Jon ist erst 20 Jahre alt.
0: Ja, und ich würde vielleicht noch einen kleinen Flop daran hängen, ich glaube, sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, weil der Rest war eigentlich eher so mittelmäßig oder äh, <lacht> halt manchmal einfach Kollektivausfälle, aber wenn du dir überlegst, ich gehe jetzt nur davon aus, ich habe jetzt keine einzelnen Spiele im Kopf, aber ich gehe jetzt davon aus, was hättest du ihm vor der, vor der Saison zugetraut, was für eine Rolle und was für eine Wichtigkeit er in dieser Saison einnimmt, dann ja. ist doch eigentlich Sebastian Rudi auch dieses Jahr ein Flop gewesen, weil ich weiß nicht, es kann verschiedene Gründe vielleicht hat er auch nicht das Vertrauen des Trainers gespürt hat zu wenig Einsatzzeiten bekommen wir haben ihn ja auch ab und an gefördert aber für die Rolle, die er dieses Jahr übernommen, übernehmen durfte war es einfach für seinen Anspruch zu wenig und deswegen war eigentlich auch Sebastian Rudi absolut ein Flop ja, zu Sebastian Rudi, kurzer Fun Fact: er hat tatsächlich sehr wenig Einsatzzeit
1: bekommen, in Minuten ja. gesehen zumindest, 760 Minuten wurde es nicht viel Immerhin aber 21 Einsätze. Aber Achtung, Sebastian Rudi hat in 760 Minuten drei Tore geschossen und eine Vorlage gemacht. Was für seine Verhältnisse <lacht> extrem viel ist. Aber tatsächlich, sein Impact auf die Saison war leider doch relativ gering. Und ich muss auch rückblickend so ein bisschen sagen, also das hätte ich jetzt gern von Sebastian es mal erklärt, weil mir sind jetzt Spieler wie Stiller, wie Baumi, auch wie Samasikou nicht so positiv ausgefallen, und Geiger ist natürlich auch sehr viel ausgefallen, also da hätte ich mir ein bisschen mehr Chancen vielleicht gewünscht für den Goalgetter, der aber wie gesagt im Spielaufbau nicht viel machen durfte, weil er nur in 20% der Spiele überhaupt gestartet hat.
0: Ja, genau. Ansonsten, Luis, fällt dir jetzt gerade noch spontan vielleicht ein Flop oder ein Flöppchen ein von dieser Saison?
2: Ich könnte jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion aufmachen und ganz äh, provokativ noch Sebastian Hönes nennen, aber ich weiß, dass ich bei jeder nicht auf... <lacht> auf äh, positive Rückmeldungen st stoße und ich glaube, das wird dann hier auch zu sehr in die Länge führen. Deswegen würde ich jetzt nicht noch irgendwen nennen.
0: Ach, aber grundsätzlich, wir sind hier beim großen Saisonrückblick und Sebastian Hoeneß war halt nun mal eigentlich der Hauptprotagonist dieser Saison. Also wir müssen <lacht> uns natürlich jetzt schon äh, die Frage gefallen lassen, inwieweit war äh, auch Sebastian Hoeneß dann ein Flop? Und da gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Ähm, ja, aber würdest du denn so weit gehen und würdest sagen, Sebastian Höhnes selbst als Coach war in diesem Jahr ein Flop?
2: Ich finde, er hat ja in vielen Phasen gezeigt, dass er auch ähm, echt erfolgreich Fußball spielen lassen mhm. kann und ich finde, was ihm irgendwann am Ende zum Verhängnis vielleicht wurde, war, dass er in dieser Phase, in der Hoffenheim erfolgreich war, zwar ein funktionierendes System hatte, aber ein System, was recht eindimensional war, was sehr auf Steil-Klatsch-Kombinationen ausgelegt war, was sehr viel auf David Raum und äh, Florian Grillitsch gebaut hat, die eben was eben nie gut ist, wenn so ein System von einzelnen Spielern abhängt und mhm. was halt dann auf lange Sicht vielleicht auch recht einfach dann zu entschlüsseln war für die Gegner. Dazu kam halt, dass er es nicht geschafft hat die Abwehr zu stabilisieren, aber das würde ich jetzt nicht allein auf ihn schieben. Ich finde auch, dass er da schon recht hat mit den ganzen Ausfällen, wo man jetzt mal echt beleuchten muss, ob da ich meine, das ist Irgendwann kann es dann auch kein Zufall mehr sein, ob da irgendwas tief, ein tiefergründiges Problem dahinter steht, dass Hoffenheim regelmäßig bei den meisten Ausfällen dabei ist. Ähm, ich finde alles in allem, ähm, ja, war es jetzt keine unterirdische Leistung. Ich weiß, ich meine, Platz 8 wäre so ohne den Verlauf vorher vielleicht so ein okayes Ergebnis gewesen. Will, wenn Platz vorne 9 sind wir heute. Äh, Platz, Platz 9. 9, ja. Ich verdränge immer, dass man da noch hinter Mainz gerutscht ist. Das ist schon ein Tragen, ja. <lacht> ähm, Ich meine, die Punkte aus Beute, die war in Ordnung so, aber wenn man halt sieht, was davor möglich gewesen wäre, war es am Ende dann eben keine zufriedenstellende Saison und da hat mhm. Sebastian Hoeneß sicherlich seinen Anteil dran. Man kann natürlich unterschiedlicher Meinung sein, ob die Entlastung am Ende richtig war. Ähm, ich bin mir Letztlich bin ich dann doch auf der Seite, dass ich sage, ähm, ich, ich spreche viele Punkte dafür. Ähm, bin jetzt aber auch gespannt, ob es dann unter Breitenreiter weiter besser läuft. Ich bin auch auf ich habe auch auf jeden Fall gesagt, es hängt auch davon ab, was man für einen Ersatz findet, weil wenn man jetzt ich meine, wenn man sich den Trainermarkt ansieht, hätten wir jetzt Weinzähler als Ersatz bekommen, hätte ich sofort gesagt, das war ein Riesenfehler. Oder oh, äh, Sandro Schwarz zumindest. hätte ich
1: jetzt auch nicht so gefeiert, ne?
2: Ja, ich, ehrlich gesagt auch nicht. Und, ähm, da hätte ich sofort gesagt, es ist ein Riesenfehler, Hönes zu entlassen. So bin ja. ich schon noch auf der Seite, da ich sage, ich kann es sehr gut nachvollziehen und sehe schon die Gründe. Und so alles in allem muss man halt resümieren. Natürlich hat er immer wieder Widrigkeiten gehabt mit diesen ganzen Ausfällen, vor allem in der ersten Saison. Aber ich habe bis zum Schluss jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt eine, eine eindeutige Handschrift dahinter ist. Und habe immer noch das Gefühl, dass Hoffenheim weiterhin seit drei Jahren auf so einer Selbstfindungsphase ist eigentlich, seitdem Nagelsmann weg ist, was natürlich auch so ein bisschen so ein, so ein Fluch ist auch, dass man so ein bisschen BVB-mäßig immer dem einen Trainer hinterher trauert, aber, ja, ja, ja. aber, ja. dass man zumindest mal wieder diesen tsg style wie ihn Alex Rosen mal äh, genannt hat, dass man den mal wieder ganz eindeutig auf dem Platz sieht. Und ich finde, das war unter Höhne schon ab und a, äh, über Phasen der Fall. Aber wie gesagt, es gab halt immer Phasen. Es gab Phasen, da lief es richtig gut, es gab Phasen, da lief es richtig schlecht. Und es gab nie eine, so eine gewisse Konstanz in den Ergebnissen, in den Leistungen. Und das würde ich nicht nur ihm ankreiden, aber eben auch ihm. Ja. ja. Das,
1: ich finde das Spannende, also wenn man jetzt wirklich, ich finde die Frage sehr schwierig eigentlich, ob, das, ob Sebastian Hoeneß jetzt diese Saison ein Flop war, weil wenn ich das Ganze mal versuchen darf, mit einer Schulmetapher zu beantworten, wenn wir, wenn wir, jetzt mal jedes einzelne Spiel von Sebastian oder versuchen würden jedes einzelne Spiel der Saison zu benoten im Hinblick auf Sebastian Hoeneß Personalentscheidungen und so weiter, käme man wahrscheinlich in Summe immer noch auf eine Note im guten, ausreichenden oder vielleicht sogar befriedigenden Bereich. Das Problem ist eben, dass es am Ende dann richtig mangelhaft und ungenügend wurde. Mhm. Genau, genau wie, wie Luis sagt, wenn man sich aber so einen Gesamtdurchschnitt ausrechnen würde, wäre es eigentlich immer noch in Ordnung. Aber das ist eben das Problem und das ist jetzt auch nicht ganz neu, dass wir ja auf der Suche nach der Konstanz sind. Und das hat Sebastian Hoeneß irgendwie nicht geschafft, und dazu kommt, das, das, das werde ich, glaube ich, auch nicht vergessen, und das hast du ja auch mal angeführt, Jonas, dass uns eigentlich sein Krisenmanagement, zumindest in der Öffentlichkeit, nicht so gut gefallen hat. Also dann sich auch so darauf zu berufen, dass die äh, Leistungsträger ausfallen. Einmal hat er sogar von der B11 gesprochen, was immer schwierig ist. Einmal äh, Dann hat er irgendwie Listen mitgebracht und, und äh, rezitiert, wer denn alles ausfallen würde und dass man jetzt zum fünften Mal in Folge eine andere Abwehr aufstellen muss. Das ist alles richtig und verständlich. Aber er hat sich schon angefangen zu verteidigen, weit bevor es nötig gewesen wäre. Ne, das kann man dann vielleicht nach dem 34. Spieltag machen. Aber das hat er schon irgendwie ab dem 29. Spieltag angefangen, wo noch in Anführungszeichen alles gut war. Und das, ob das jetzt den großen Unterschied gemacht hätte, weiß ich nicht, aber...
0: ja, Deswegen finde ich die Frage nach dem Flop so schwierig. Ich glaube, ich glaube die Frage kannst du... Deswegen so schwer beantworten, weil es immer darauf ankommt, wer auf die Frage blickt. Wenn du ja. als objektiver Journalist auf die Frage blickst und überlegst, waren die zwei Jahre bei der TSG Hoffenheim für Sebastian Hoeneß ein Flop? Oder war er ein Flop, wenn du überlegst, dass er ein junger Trainer ist, der aus der dritten Liga kam? Dann natürlich nicht. Viele hätten wahrscheinlich erwartet, dass ein Trainer, der aus der dritten Liga kommt, vielleicht nach einem halben Jahr schon weg vom Fenster ist. Also deswegen für ihn gesehen, als, als für seine Trainerentwicklung, wie er sich bei uns gehalten hat, war er auf gar keinen Fall ein Flop. Für die Ansichten, wie wir jetzt ja mittlerweile herausbekommen haben, oder für die Erwartungshaltung der TSG Hoffenheim, war er dann wohl am Ende doch ein Flop. Und natürlich ja. muss man auch sagen, ja. ähm, wie du richtig gesagt hast, der Saison ausklang. Das Ende der Saison war natürlich dann auch ein Flop. Und das Problem ist eben im Fußballgeschäft in einer Bundesliga-Saison, das Ende ist eben das Entscheidende. Und deswegen glaube ich, können wir, die können wir die, uns darauf einigen, dass Sebastian Hoeneß aufgrund des Saisons Ausgangs war er ein Flop, aber deswegen ist die Frage ja, wäre ja die Frage nicht so eindeutig geklärt gewesen, ob man ihn deswegen hätte entlassen müssen. Aber das ist ja eine ganz andere Frage, da kam es ja dann auch auf die, auf die Alternativen drauf an und so weiter und so fort. Und scheinbar gab es ja schon eine Alternative im Hinterkopf. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Breitenreiter nicht erst danach gefunden wurde, nachdem Hönes weg war. Und deswegen... Ist es, glaube ich, eine befriedigende Lösung für alle Beteiligten. Aber man muss auf jeden Fall sagen: die zwei Jahre von Sebastian Höhnes, wenn, wenn er jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Führungszeugnis bekommen würde nach den zwei Jahren oder ein Arbeitszeugnis, dann war er auf gar keinen Fall ein Flop.
1: Ja, also sagen wir zumindest mal so, er wird, glaube ich, kein Problem haben, wieder erste oder zweite Bundesliga zu trainieren, das nicht, zumal angeblich ja auch die Hertha schon in Gesprächen mit ihm war. Also liest man so. Ob das jetzt konkret wurde, bezweifle ich, zumal er, glaube ich, auch irgendeinem Blatt gesagt haben soll, dass er erstmal jetzt Urlaub machen würde und ein bisschen abschalten will. Ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der jetzt nicht verbrannt ist. Und man sieht ja auch bei anderen Train Trainern, ich spreche von Korkut und Ähnlichen, dass sie dann doch immer wieder einen Job kriegen. Wenn man einmal im System drin ist, kriegt man auch irgendwie dann doch die dritte oder vierte Chance.
0: Und ja, also wenn Korkut immer wieder, immer wieder eine Stelle kriegt. Dann braucht sich Sebastian Hönes. Wobei, gar da müssen wir war.
1: vielleicht vorsichtig sein: Korkut ist ja auch jemand, der bei uns hier äh, geschult wurde. Eine, ein Trainer, der in Hoffenheim ausgebildet wurde. Aber gut. <lacht> und irgendwo hat er bestimmt auch mal gute Arbeit geleistet. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. <lacht> Nein, es war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber hat er ja jetzt nicht mehr so viel mit uns zu tun. Ich hätte noch zwei, drei ganz kurze Kategorien und dann können wir auch gerne noch mal kurz in die offenere Diskussion gehen, bevor wir noch ein paar Fragen von euch aufgreifen wollen. Das geht jetzt aber bestimmt schneller. Zumal, Luis, du es für dich dich ja eigentlich schon beantwortet hast, aber vielleicht hast du noch einen zweiten Namen. Top der Saison. Wer war dein topspieler der Saison neben unserem Linksverteidiger, den du jetzt wahrscheinlich nennen wirst? Nochmal.
2: Ja, David Raum brauche ich jetzt aber auch nicht nochmal ausführen. Äh, ja, genau. <lacht> ansonsten <lacht> entweder Jorginho Ruter, ähm, der einfach nochmal einen riesen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht hat. Zwar oft von der Bank kam, aber trotzdem eine extrem gute Ausbeute, ab und an vielleicht zu sehr mit dem Kopf durch die Wand, aber eben auch diese spielerische äh, diesen spielerische Facette hat, die vielleicht manchmal fehlt mhm. und dadurch auch, wenn er von der Bank kommt, nochmal einen riesen Unterschied machen kann. Ansonsten kann man natürlich auch, wie immer Olli Baumann nennen, der diese Saison leider ein bisschen häufiger hinter sich greifen musste, aber da, daran hatte er sehr selten die Schuld.
0: Ja, Jonas? Ähm, ja, auf jeden Fall. Baumann, Raum, Rütter musst du auf jeden Fall nennen. Und ich würde das Ganze noch ergänzen um Tom Bischoff. Musst du natürlich ergänzen, ist mittlerweile unser jüngster Bundesligaspieler, der ja Maxi Bayer meines Wissens nach abgelöst hat in dieser Saison. Mit 16 Jahren, acht Monaten und 19 Tagen ist er mittlerweile unser jüngster Bundesligaspieler. Und deswegen gehört er für mich auch noch zu unseren Tops. Wobei ich jetzt gar
1: nicht äh, Klanggerät sein will. Das wäre vielleicht dann eher was für die Kategorie Überraschung der Saison. Aber ich verstehe es natürlich absolut. In dem Alter ja. ist es natürlich schon auf eine Art auch top, ähm, so früh schon zu debütieren und
0: da einen neuen Rekord eingestellt obwohl zu haben. Er, obwohl, man, so ehrlich muss man sein, also die so viel Spielzeit hat er jetzt auch wieder nicht bekommen, genau. dass, er sport, dass er sportlich für mich eine Überraschung gewesen wäre. Muss man ja, ja, auch sportlich sagen, ja. Top, egal.
1: Lass uns das nicht ausdiskutieren, ich verstehe auf jeden <lacht> Fall,
0: ich verstehe den Punkt durchaus. David ich, David, ich wollte damit eigentlich nur meine Wertschätzung ihm gegenüber aussprechen, wie toll ja. es ist, dass er mit 16 Jahren <lacht> und 8 Monaten Bundesliga gespielt hat. Und das erkenne ich durchaus auch an, das haben wir hier im Podcast auch ähm, ja, kurz
1: abgefeiert genau. und genau. hoffen, dass das weiter so geht und wir weiter jemanden ins Bundesliga-Team kriegen, der schon lange bei der TSG ist, wie ja auch Dennis Geiger, der glaube ich jetzt irgendwie seit zwölf Jahren für Hoffenheim spielt. Ähm, einen Namen will ich noch erwähnen und Luis, vielleicht kannst du da noch mal die Statistik von eben rausgraben. Auch wenn er jetzt am Ende viel gefehlt hat, war natürlich der Impact von Florian Grillic ja. extrem groß, sodass wir uns am Ende sogar fragen mussten, ob nicht sogar der Ausfall von Florian Grilic mit damit, damit zu tun hatte, dass wir die Europa League verpasst haben, denn kaum ist er ausgefallen, ging auch defensiv nichts mehr, aber offensiv auch nicht. Man hatte keine anderen Konzepte, was man vielleicht auch Hönes vorwerfen kann, wer weiß, aber großer Impact von Grillitsch, deswegen kann man ihn auch bei Tops nennen, würde ich sagen.
2: Ja, ja danke, dass du ihn nochmal genannt hast. Da habe ich gerade noch gleich dran gedacht, dass ich den sonst auf jeden Fall noch nennen würde. Äh, die Statistik mit den 28 und den 18 Punkten waren, war ja auch äh, schon genug Beweis dafür, was er äh, auch wie wichtig er für Hoffenheim war in dieser Saison. Genau, sehr gut. Und
1: dann ganz ganz schnell natürlich Überraschung der Saison. Also wer hat einen überrascht? Ich würde da natürlich auf jeden Fall Rutter nennen. Das hast du ja schon so ein bisschen gemacht, Jonas. Und vielleicht auch tatsächlich Angelo Stiller, der ist auch wieder gemessen daran, dass er aus der dritten Liga mhm. kommt. Und ich erinnere mich auch noch daran, was ihr bei Hoffel News über ihn geschrieben habt, was auch Justin Kraft über Angelo Stiller gesagt hat, der sich ja sehr gut ähm, mit dem FC Bayern und auch der U23 und zweiten Mannschaft auskennt. Und das klang jetzt nicht so vielversprechend, muss ich ganz ehrlich sagen, auch rückblickend, auch was so die Laufleistung von Stiller angeht, das Tempo von Stiller angeht. Und der war immer einer der fleißigsten und hat sich doch überraschend gut eingebracht, zumindest für die erste Saison. Deswegen würde ich ihn da nennen. Er hat
0: mehr gezeigt, als ich erwartet habe. Genau. Äh, David Raum ist natürlich auch eine Überraschung, da brauchen wir jetzt so, aber nicht mehr viel gut. Gut zu sagen. Ähm, aber deswegen will ich noch einen da nennen, den man jetzt vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat, wo man so erst im ersten Moment vielleicht denkt, obala, hä? warum ist der jetzt eine Überraschung der Saison? Aber Benjamin Hübner hat mich extrem überrascht, auch wenn er nur diese fünf Einsätze hatte. Ach so, war, er bei okay. diesen, war er bei diesen fünf Einsätzen so schnell wieder auf Bundesliga-Niveau, dass mich das wirklich überrascht hat. Dass er jetzt natürlich wieder ausfällt, ist natürlich absolut tragisch. Ja, absolut.
1: Hast du noch eine Überraschung für uns, Luis? Aber wir haben jetzt vielleicht auch schon alles abgegrast auf die Schnelle.
2: Ja, Brünn Larsen hatte ich ja vorhin schon genannt. Mhm, Den würde ich vielleicht nochmal da nennen an dieser Stelle. Und sonst äh, fällt mir auch spontan niemand mehr ein. Ich wollte aber sagen, dass ich bei David Raum für mich war der keine Überraschung, weil ich habe in unserer Saisonvorschau bei Spock geschrieben, dass er der beste Rookie der Saison wird. Und ich glaube, ich habe recht behalten.
1: Das auf jeden <lacht> Fall, das habe ich dann wohl leider überlesen. Aber ähm, ich habe ihn auch da nicht aufgeführt, weil ja, also ich glaube, wir haben alle den Transfer auch schon direkt abgefeiert, ohne jetzt zu wissen, dass er so krass viel leisten wird. Deswegen habe ich ihn in der Rubrik jetzt einfach auch gar nicht ähm, berücksichtigt. Ich würde ganz gerne jetzt, auch das haben wir schon so ein kleines bisschen gemacht, aber noch nicht so richtig und es ist auch sehr schwierig, so ein bisschen auf Baustellensuche gehen. Also was hat diese Saison gezeigt, wo sind Baustellen in unserer Mannschaft, denn es wurde ja jetzt auch der große Umbruch angekündigt, nicht nur von Hopp, auch von Rosen, von verschiedensten Seiten und da muss man sich ja jetzt auch fragen, wo wo liegt das Problem, wo liegen die Baustellen mit Sicherheit doch in der Innenverteidigung aber war es das schon, ein bisschen Innenverteidigung ausmisten und zack weiter geht's oder wie seht ihr das, was habt ihr jetzt gemerkt in der Saison, wo Probleme liegen, ich habe auch ein paar Statistiken dabei, aber ich lasse euch erstmal gerne freestylen
0: ja, also erstmal zur Innenverteidigung muss man glaube ich nicht viel sagen, gerade auch jetzt mit denen die uns verlassen, allein schon, dass ein Chris Richards jetzt wieder naturgemäß nach einer Laie einfach wieder weg ist ähm da muss jetzt was passieren, ganz selbstverständlich, gerade auch mit der Ungewissheit bei Hübner. Und da muss ich wirklich sagen, also da haben, sind ja jetzt einige Namen im Umlauf und manche finde ich nicht so gut, aber gerade so ein Name wie John Anthony Brooks, wirklich ein gestandener Bundesligaspieler mit viel Erfahrung, ähm, der jetzt wirklich gute Jahre beim VfL hatte, also der Name würde mich wirklich beeindrucken. Und der könnte meiner Meinung nach wirklich eine sehr, sehr gute Lösung sein. Ähm, einzige Frage bei ihm ist natürlich, ein Spieler, der vor ein paar Jahren für 17 Millionen in der Bundesliga gewechselt ist, der hat bestimmt ein beachtliches Gehalt. Ob der nicht unser Gehaltsgefüge sprengen würde, aber das ist natürlich eine Frage für Alex Rosen. Allein sportlich wäre ich von Brooks auf jeden Fall überzeugt.
1: Ja, interessant, das Geist hat ja auch zum Beispiel der Name Zagadu durch die Gegend. Der ist Da fände ich, fänd ich Brooks deutlich besser. Natürlich auch unterschiedliche Alter, aber das Problem bei Zagadou ist sicherlich auch bestimmt das Gehalt. Allerdings war der gute Junge auch in den letzten zwei Jahren eigentlich ausschließlich verletzt. Also der war eigentlich zu 50% Prozent der Corona-Zeit mit Reha beschäftigt. Das muss jetzt nicht so bleiben, aber da sollten die Alarmglocken zumindest vorsichtig klingeln aber okay, du hast jetzt schon mal so ein bisschen angedeutet, in der Defensive, da liegt wohl eine Baustelle, Luis, wie siehst du es im Bereich der Offensive findest du, wir sind da gut aufgestellt oder würdest du da ganz populistisch auch was wir manchmal einfach so raushauen, sagen jetzt brauchen wir vielleicht doch einfach mal den klassischen Stürmer und müssen da ein bisschen umbauen und umsortieren, also dass Leute wie Kramaric und Rutter sicherlich und auch Bebou da bleiben, ist wahrscheinlich klar aber dann, muss da noch was kommen, oder wie siehst du es?
2: Ich finde, man müsste vor allem, man braucht nicht dringend einen klassischen Mittelstürmer, der da die Kopfwelle versenkt, sondern man könnte auch einfach das Spielsystem entsprechend anpassen. Ja. Also ich meine Hoffenheim natürlich, auch unter Nagelsmann hatte man mit Soloy und Joe Linton immer wieder da vorne drin zwei jeweils eine Kante, die hohe Bälle ablegen konnte, die Bälle festmachen konnte. Aber ich glaube nicht, dass es zwangsläufig notwendig ist, um erfolgreichen Fußball spielen zu können. Ich finde insgesamt, dass der Kader schon vielleicht auch ein Ticken zu groß ist, auch wenn man teilweise darauf angewiesen war durch die vielen Verletzungen. Aber 32 verschiedene eingesetzte Spieler sind einfach zu viel. Das ist sogar mehr, als man in der Europa League Saison eingesetzt hat. Und ähm, da sind halt, man konnte ja schon so Spieler wie Belfodil, die jetzt einfach keine Rolle mehr gespielt haben, schon abgeben. Aber mit Kasim Adams hat man halt immer noch einen im Kader, der noch ein Jahr Vertrag hat und selbst wenn die ja. halbe Innenverteidigung ausfällt, teilweise nicht mal auf der Bank sitzt. Ähm, jetzt wird auch, auch Stafelidis wieder zurückkommen. Immerhin Brennett konnte man ja dann abgeben. Also da sind schon einige Leute, auch Gajinovic wird ja irgendwo wieder zurückkommen. Adamian weiß man noch nicht, ob er jetzt bleibt. Bei ihm wird es um mir leid tun, weil er schon auch immer wieder gezeigt hat, was er für Ansätze hat. Er hat ja viele Verletzungsprobleme auch. Aber also natürlich hat Hoffen ist es auch eine Qualität bei Hoffenheim, dass man so einen großen Kader hat, der auch ein wenig Leistungsabfall hat so in der was die Qualität der Spieler angeht. Aber ich glaube, das kann auch äh, sich dann auf Dauer schwierig darstellen, so einen riesen Kader zu managen und natürlich ähm, muss man sich dann auch irgendwann mal festlegen und es geht, kann auch keine Automatismen geben, wenn man dauerhaft die Spieler wechselt, egal ob es jetzt zwangsläufig ist durch Verletzungen oder ja. eben einfach, weil man versucht, Leuten möglichst ausgewogen Spielzeit zu geben. Deswegen glaube ich schon, dass noch einige Spieler gehen müssen, eben vor allem im Bereich der Innenverteidigung, aber auch in anderen Mannschaftsteilen. Ich finde, man hat auch immer noch einige Spieler, die einfach echt gute Ansätze schon gezeigt haben, aber für die man immer noch keine Rolle gefunden hat. So Robert Sko, der eigentlich, ex eigentlich schon ein extrem guter Transfer war, meiner Meinung nach, aber den man immer noch nicht wirklich ins System integrieren konnte. Mal hat er Linksverteidiger gespielt, mal war er rechts außen, mal war er im Mittelsturm, mal war er irgendwie in der Mittelfeldraute auf, auf, der, auf der Acht oder so. War dann länger verletzt, also auch bei ihm... Mhm. Wird es mir leid tun, wenn man jetzt nicht endlich mal eine Rolle für ihn findet, aber wenn man es eben weiter nicht schafft, dann muss man ihn vielleicht auch mal abgeben, weil so ist er einfach bei ihm auch so ein bisschen verschwendetes Talent. Also ich finde, da sind so viele Fragezeichen im Kader, wo dann, wo dann André Breitenreiter sich überlegen muss, was da seine Vision mit diesen oh ja. Spielern ist. Und wie er, wie er damit umgeht. Ich meine, er hat ja wirklich eine extrem gute Basis, mit der er arbeiten kann. Aber er muss halt auch irgendwie was draus machen. Das war ja auch so ein bisschen seine Stärke in Zürich, dass er sich sehr dem Kader angepasst hat. Und da versucht hat, seine Stärken mit denen des Teams zu vereinen. Und mal gucken, ob ihm das jetzt wieder genauso gelingt. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Und dann ja das wäre so, das wäre vor allem so, was mich kadertechnisch so an Baustellen sehen würde. Ich finde, so eine Baustelle neben dem Platz ist auch so so eine Zuschauerthematik. Jetzt kam gegen Ende der Saison ja die Ultras wieder zurück ins Stadion, aber man hat schon das Gefühl, dass das Verhältnis von Verein zu Fans und umgekehrt so ein bisschen auch unter dieser Corona-Zeit gelitten hat, auch unter diesen ganzen Hopp-Geschichten, die da passiert sind, auch unter der Entlassung von äh, Peter Görlich und... Da wäre jetzt auch langsam mal wieder ein bisschen Zeit, Wogen ähm, zu glätten, damit auch solche, ja, was heißt, halt ich, man tut damit ja auch so ein bisschen den Leuten unrecht, die da mitgefahren sind, aber es war nun mal schon ein bisschen peinlich, dass dann sehr, keine Ahnung, was waren es, 700 Leute in Frankfurt dabei sind, wobei ich fand das noch, noch nicht so schlimm wie das eine Bielefeld-Auswärtsspiel, wo ich dabei war, wo dann nicht mal 100 Leute dabei waren und halt einfach gar keine Stimmung, weil keine aktive Fanszene dabei war. Und da würde ich mir schon wünschen, dass das jetzt äh, zumindest mal vor Corona-Niveau wieder annimmt, wenn nicht sogar noch besser, dass mal wieder ein bisschen Stimmung ist im, im Stadion oder auch auf Auswärtsspielen. Gegen Freiburg zum Beispiel, als die Ultras zurück waren, da war ja schon deutlich besser, aber ich glaube, da geht schon noch einiges. Und da sehe ich auch nicht nur die Pflicht bei den Ultras, weil die sind eigentlich dann auch am Start, aber auch bei den anderen Fans und auch beim Verein, dass man da ein bisschen Schritte aufeinander zugeht.
1: Absolut, und dazu wurden wir tatsächlich, das müssen wir jetzt, was schon ist fast geklärt, aber jetzt mal kurz vielleicht doch abhaken an der Stelle, weil die Frage ist total legitim, die uns Fred, äh, Fred geschickt hat, warum es denn so einen Fanmangel im Stadion gibt. Und jetzt habe ich erstmal natürlich geguckt, ist Fritz' These überhaupt richtig? Ja, es ist Wahnsinn, wie wenig Zuschauer wir überhaupt ins Stadion bekommen haben, sei es heim oder auswärts. Ne, wir sind auch massiv hinter Vereinen zurückgeblieben, wie Mainz oder Bochum oder auch Augsburg, leicht. Und das ist doch wirklich schwer zu erklären, weil so ähm, gespalten ist die Situation ja eigentlich nicht. Und ne, da drängt sich natürlich so ein bisschen die unangenehme Frage auf, ob eben die Fanbindung bei uns schwächer ist als vielleicht bei anderen Clubs. Trotzdem finde ich es krass eben, Zuschauerdurchschnitt von nur 11.000 und ein paar zerquetschten. Eine mathematische Erklärung könnte ehrlich gesagt aber sein, aber die erklärt auch nur einen kleinen Teil, dass in der Phase, wo sehr viele Fans wieder kommen durften, wir gespielt haben, wie ein Drittlig
2: ist.
0: Hm. Ich
2: würde einmal sagen, ich hatte mir mal die Zuschauerzahlen vor Corona angeguckt und ich denke, und da sind sie auch schon zurückgegangen. Also ja. der Peak war ja eigentlich so in der. Vorletzten und der letzten Nagelsmann-Saison, wo man so knapp 28.500 hatte und ja. äh, in der Saison 1920 hat man, wenn man jetzt die Geisterspiele abzieht, 26.700, also im Vergleich zur Vorsaison fast 2.000 weniger, ähm, also dann schon auch so ein bisschen, dass Hoffenheim-Fans auch gewissermaßen ein bisschen erfolgsverwöhnt sind aus der Nagelsmann-Zeit, muss man ganz ehrlich so sagen, ich glaube auch, dass Hoffenheim auch einfach eine andere Fanstruktur hat. Da ist, sind eben viele Familien, viele jüngere Fans, äh, die dann vielleicht auch sagen, ja, passt auch dann vom Fernseher, ähm, die die nicht so, die so dringend in, oder so emotional an diesem Stadionbesuch hängen, wie es vielleicht in anderen Fanszenen der Fall ist. Und es gab auch Fan in der aktiven Fanszene intern so ein bisschen Streitereien, die jetzt ja, guter Punkt. auch ja auch nichts dringend mit dem Tagesgeschäft zu tun haben, die so ein bisschen auch einfach so, ja, da intern Probleme waren, wo dann die eine Fanszene, äh, die die eine Fangruppierung in der Südkurve weiter nach unten gewandert ist, die andere weiter nach oben und die haben ja auch echt ein bisschen gebraucht, bis sie dann wieder zurück waren, offiziell, also ich, es gab ja auch nie so eine richtig offizielle Begründung, es gab irgendwann mal, ich glaube vor vor der ersten, ich glaube vor der Saison 2021, gab es mal ein Statement, dass man jetzt erstmal nicht mehr kommen will aufgrund der Auflagen, es kam von den Young Boys, aber danach kam halt einfach gar nichts mehr und man kam dann zurück. Äh, aber beim auch zweiten verspätet, Heimsch ne? Ja, also das erste Heimspiel, wo wirklich gar keine Auflagen mehr da waren, war gegen war war das war noch ein Spiel früher als dann das Freiburg Spiel, wo man dann auch wirklich wieder zurück ins Stadion ja, kam. Ja. Ich weiß auch nicht, ob man sich da vielleicht auch so ein bisschen an der Ehre gepackt hat nach diesem Frankfurt Auswärtsspiel, wo ja auch viele sich dann über Hoffenheim in den sozialen Medien lustig gemacht haben. Aber auf jeden Fall haben sie kamen sie erst einen Spieltag später zurück als als sie es hätten können, wenn sie wirklich als Bedingung gehabt hätten, dass sie warten bis die ganzen Beschränkungen gefallen sind und ja. Ja, und das, da war, damit war man ja auch so mit die Spät die Fangruppierung oder die aktive Fanszene im Bundesliga-Vergleich, die am spätesten zurückkam. Umso trauriger oder, <lacht> ja, unglücklicher war es dann ja, dass dann diese Choreo, die man dann da geplant hatte, äh, einfach äh, zufällig die gleiche war, die Schalke einen Tag vorher gegen Sandhausen gebracht hatte, also gleiche Farben, gleiche, oder äh, gleich, gleiche Flaggen, gleiche, gleiche Schriftzug vorne dran, irgendwie mit Blau-Weiß. Wegen Rabatt-Fragezeichen. Ja, Menge Rabatt,
1: Fragezeichen. ja
2: war, war einfach ein unglücklicher Zufall, aber ja, ja, hat klar, das ganze ja. Bild natürlich so abgerundet, leider.
1: Ja, es ist, also wir können auch nicht mehr vermuten, das finde ich sehr nachvollziehbar. Es ist nur so ein bisschen schade, weil ich glaube, ich war jetzt auch, nicht wahnsinnig oft, aber auch auf der Distanz, trotzdem zwei, dreimal da, also in Anführungszeichen nach Corona, und was ich halt so schade finde, ist, dass es nochmal das er Erlebnis besonderer macht. Also als ich im September, glaube ich, mal wieder war nach anderthalb Jahren dann Pandemie, da kann man alleine schon 11.000 Fans ziemlich krass wertschätzen und deswegen finde ich es eben schade, dass wir dann auch am Ende, dass ich dann am Ende wirklich dann vor der PK dachte und wirklich wissen wollte, wie viele Zuschauer kommen denn jetzt und ehrlich gesagt, ne, vielleicht ist es manchen Hörern sogar aufgefallen, ich hätte auch nicht vor zwei, drei, vor zwei Jahren gedacht, als wir den Podcast angefangen haben, dass ich mal irgendwie im Podcast sage, geh doch ins Stadion. Ne? Aber das war wirklich dann, und deswegen finde ich die Frage sehr legitim, so krass. Ne? Schaut euch das mal an. Wir haben 11.900 Zuschauer im Schnitt ins Stadion bekommen. Und Bochum 16.600. Bielefeld 16.700. Mainz, die seit Jahren Probleme haben, das Stadion voll zu bekommen. Seit Jahren. 18.000, klar, die hatten auch phasenweise eine sehr gute Saison, aber Augsburg nicht. 18.400 Fans mit einem sehr mauen Fußball. Ne? Und so ein bisschen zu denken gibt einem das schon, aber es gibt Erklärungen und ich will da jetzt überhaupt niemanden angreifen, gerade auch als jemand, der selber nur jedes vierte Spiel oder so sehen kann. Trotzdem hat, macht mich das halt so als Fan auch nachdenklich.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein, so ein Kreislauf. Also viele die jetzt vielleicht nicht aktiv im Stehblock stehen, gehen dann vielleicht auch nicht mehr, weil sie nur mitbekommen, dass dann doch nur 10.000, 11 11.000 da sind und dann denken sie sich, ja gut, dann ist da auch keine Stimmung im Stadion, dann entscheiden sie sich dagegen. Also weißt du, dass es so ein Kreislauf ist, der Gleich. schwer zu durchbrechen ist. Also klar, wir können jetzt nur mutmaßen, wir haben viele gute Argumentationen gerade gehört. Es wird am Ende eine Mischung aus allem sein und das Ganze kannst du wahrscheinlich jetzt nur durchbrechen indem Corona jetzt einfach längere Zeit mal weg ist. Und am Ende natürlich auch, Luis hat es richtig gesagt, Teile der Fanszene, gerade auch Leute, die sitzen, sind halt hier ein bisschen erfolgsverwöhnt. Das heißt, es wird am Ende auch einfach nur über attraktive, gute, gute Leistung gehen, dass das Stadion auch wieder langsam oder aber sicher voller wird.
1: Ja, und das gehört, wie gesagt, auch noch ein bisschen zur Wahrheit dazu, dass wir eben wirklich auch eine sehr gute Phase hatten zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Ich gucke gerade ja. nochmal parallel nach, dass ich jetzt hier keinen Quatsch erzähle, aber doch bevor der große Einbruch kam, eben mit der Niederlage gegen Hertha und so weiter, da war es zumindest so, dass, glaube ich, das Stadion nur halb voll überhaupt sein durfte und danach ging es dann nach und nach wieder auf und was passiert? Wir verlieren gegen Hertha, wir verlieren gegen Bochum, wir verlieren gegen Leipzig, wir spielen unentschieden gegen Fürth. Und dann kann ich natürlich auch ein bisschen die Reaktion verstehen, dass dann einige vielleicht doch nicht kommen. Trotzdem fand ich es so schade, gerade auch nach zwei mhm. Jahren Pandemie und auch nach dem, was jetzt alles wieder möglich ist. Ich habe heute Morgen ähm, Videos von Rock am Ring gesehen. ist einfach Wahnsinn, auch stimmungstechnisch und so ein bisschen schade, dass das so dieser Saison so ein bisschen dann gefehlt hat. Auch am Ende zum Beispiel gegen Leverkusen oder Freiburg, wo es möglich gewesen wäre, wo dann auch ein ja. paar tausend einfach ja, Plätze sehr nackt geblieben sind.
0: Ja genau, aber Gerade so, weißt du, wir hatten zwei wichtige Heimspiele, nicht wichtig, aber zwei Heimspiele am Ende der Saison noch gegen gute, namhafte Gegner, Freiburg und Leverkusen. Aber Freiburg war dann das siebte Spiel und Leverkusen war das achte Spiel, was wir in Folge nicht gewonnen haben. Ja,
1: das gehört zur Wahrheit und total dazu, klar.
0: Da überlegt sich der Fan, der vielleicht nur alle zwei Monate mal ins Stadion geht, überlegt sich natürlich schon, ob er hingeht, wenn die Mannschaft davor sechs Spiele nicht gewonnen hat. Ja, also völlig verständlich. Trotzdem
1: macht es einen natürlich so ein bisschen nachdenken, dass bei so einem wichtigen Spiel, jetzt gerade zum Beispiel das Leverkusen-Spiel, dann 21.000 ja. Plätze fast, nee, 20, 10, äh, Quatsch, 10.000 Plätze frei geblieben sind.
0: Ja. ja.
1: Ähm, aber wie gesagt, über, wir wollen hier überhaupt keinen verurteilen. Das ist einfach nur was, worüber ja auch vielleicht jeder für sich selber nachdenken kann. Und wenn jemand sagt, ich bin Hoffenheim-Fan und gehe nicht ins Stadion, ist das ja grundsätzlich auch legitim. Ne? trotzdem müssen ja die Fans irgendwo hin sein, die vor der Pandemie alle da waren mhm. ähm, und auch da natürlich nochmal vielleicht ein Satz dazu, ich kann auch ich akzeptiere auch total die, die Position dass man sagt, das ist mir jetzt aktuell noch zu riskant ne? oder vielleicht auch Menschen, die gesundheitliche Einschränkungen haben, alles total verständlich trotzdem schade, weil ich ja auch mitkriege in meiner Schule in der Gesellschaft generell, dass das natürlich jetzt nicht die meisten sind, die sagen, okay ich trage überall Maske. Ich bin sehr vorsichtig. Deswegen hat es wahrscheinlich auch was damit zu tun, Ja, was wir gerade äh, argumentiert haben und was vor allem
0: Louis ausgeführt hat. Ja. Alles kleine Gründe, aber das Ergebnis ist dann eben so, wie wir gerade beschrieben haben. Aber es bleibt abzuwarten. Aber mal wichtig, dass wir darüber geredet haben. Zwei
1: Thesen hätte ich noch. Wir waren ja bei der Baustellensuche und ich hätte nur noch zwei Thesen. Und wenn ihr noch mhm. welche habt, dann warte ich drauf. Aber ich bin ja auch so ein bisschen der Statistik-Onkel und habe mich da noch so ein bisschen reingefuchst und... Das eine oder andere hat mich ja doch erschrocken oder zumindest nachdenklich gemacht. Ein Punkt generell, über den man nachdenken sollte, auch was den Kader betrifft, ist, dass wir nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich sehr schwach in der Luft sind. Und zwar offensiv wie defensiv. Wir gewinnen sehr wenig Zweikämpfe in der Luft, sind dann nur auf Platz 13 der gesamten Liga und besonders offensiv ist es natürlich auffällig, weil ein Kramaric oder ein Bebu natürlich nicht die Spielertypen dafür sind. Auch ein Dabu und ein Rutter eigentlich eher nicht. Und ähm, das hat sich auch defensiv ja negativ gezeigt. Ähm, und ein Punkt, den du ja auch gerne erwähnst, Jonas, ist ja, dass dann zum Beispiel Spieler gefehlt haben wie Hübner oder Biko, die das ja auch kompensieren konnten. Und zwar sowohl offensiv bei Ecken zum Beispiel als auch defensiv. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und Achtung, das ist auch nicht komplett neu, aber jetzt nochmal verstärkt worden. Und sie haben katastrophale Zweikampfwerte. Es ist die absolute Hölle. Platz 17, wobei da auch zur Wahrheit dazugehört, kurze Einschränkung, dass man natürlich unterscheiden müsste zwischen wichtigen und unwichtigen Zweikämpfen. Denn ihr werdet nie erraten, wer 18. ist, wolltet ihr mal raten. Herr Bayern. Louis, hast du eine Idee? <lacht>
2: Ich wollte gerade auch Bayern sagen. Ja, das,
1: das, die Bayern ist tatsächlich erstaunlich schlecht bei sowas. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Freiburg. Leipzig? Freiburg. Ah, Freiburg. Ja, das denkt also, man natürlich gar nicht. Aber in Summe, ist, gibt, in Summe gibt es natürlich eine Korrelation zwischen den Zweikampfwerten und, mhm. oder den gewonnenen Zweikämpfen und der, dem Ergebnis. Und das kann natürlich keinen Trainer freuen. Ich erinnere mich sogar noch an Sebastian Hoeneß' Aussage, die müsste gewesen sein aus dem Sommer 2021, wo er ähm, das auch mit Verletzungen argumentiert hat und mit, mit Verletzten, zum Beispiel Samaseku und Geiger, die da viel gefehlt hätten. Aber offenbar sind wir in den Zweikämpfen ähm, zu schwach ne? ja. und da muss man äh, sicherlich was gegen tun. Und natürlich kann man da die Mentalitätsfrage stellen, aber da ist die zweite Saison in Folge ist, sicherlich
0: auch die Personalfrage. Ja, aber ein sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist auf jeden Fall die Kopfballstärke, gerade defensiv, weil defensiv kannst du halt eben Gegentore kriegen, wenn du keine kopfballstarken Spieler hast, was wir auch nach Ecken oft genug bekommen haben. Und yes. da nur ein kleiner Teaser, da werden wir, David, auf jeden Fall noch die nächsten Wochen mehrfach darüber reden. Vielleicht wäre da ja John Anthony Brooks eine Lösung. Ziemlich groß gewachsen, ziemlich kopfballstark. Und, kleiner Fun Fact, ich habe gerade auch geguckt, von bei welcher Beraterfirma er ist. Dreimal dürft ihr raten. <lacht> Richtig, Rogon. Ja. Naja, wir werden abwarten. Also der Deal ist eigentlich safe. <lacht> aber da reden wir mal in den nächsten Wochen darüber, David. Aber nur mal so als kleiner Teaser. Ähm, Kopfballstärke in der Defensive ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt, weil wir haben da groß gewachsene Leute wie Kevin Vogt. Aber das sind halt einfach keine Kopfballmonster. Und das ja, ist und sicherlich das ja ein Hand, Teil.
2: Sorry? Ja, Es geht ja auch Hand in Hand mit den 15 standard die man kassiert hat. Mhm. Äh, die drittmeisten im, im Liga-Vergleich. Und ich finde, es lag jetzt auch nicht nur daran, dass man dann vielleicht ganz knapp das Nachsehen im Kopfballduell hatte, sondern dass man regelmäßig unfassbar fatale Stellungsfehler drin hatte. Wenn ich da an Posch gegen Freiburg denke, im Hinspiel ja. zum Beispiel, oder auch im Rückspiel gegen Freiburg gab es eigentlich die gleiche Nummer, wo dann Höhler plötzlich komplett blank stand. Also da lässt man immer wieder einfach den Gegenspieler aus den Augen und ich finde, das ist dann auch manchmal einfach eine Konzentrationssache. Und ich finde, wenn man auf die Zweikampfwerte nochmal blickt, ähm, ich bin nicht so ein riesen Fan von Zweikampfstatistiken, weil, wie du schon sagst, die die, die muss man dann immer noch schon nochmal ein bisschen differenzieren. Aber trotzdem finde ich, dass Hoffenheim, gerade was so Gegenpressing-Aktionen angeht, überhaupt keinen Biss hatte und sich viel zu oft den Schneid hat abkaufen lassen. Ich finde, es war auch so mit so der ausschlaggebende Punkt bei diesem... Spiel, was dann vielleicht auch die Wurzel allen Übels war gegen Hertha, wo, wo Hertha einfach untermaggert, deutlich, deutlich aggressiver aufgetreten ist und Hoffenheim damit überhaupt nicht klar kam. Ich meine, Hertha war jetzt ja nicht überragend, äh, sonst wären sie auch am Ende nicht in der Relegation gelandet und dann ganz knapp mhm. in der Liga geblieben, aber man hat halt sich komplett den Schneid abkaufen lassen. Und Ich finde, das spricht dann auch schon ein bisschen so einen Mentalitätspunkt an, wo ich einfach das Gefühl hatte, dass die Mannschaft ähm, auch sich nicht immer dem der Situation bewusst war. Also ich hatte nie das Gefühl, dass man in dieser in dieser, also ich hatte erst sehr spät das Gefühl, dass man in dieser Niederlagenserie wirklich dagegen ankämpft und jetzt doch noch auf Teufel komm raus die Europa League erreichen will, sondern dass man sich damit fast schon so ein bisschen abgefunden hat, was natürlich eigentlich ein fatales Zeichen ist, gerade bei so einer Ausgangsposition. Und mhm. ich hoffe, dass da André Breitenreiter als ein Trainer, der ja eigentlich da vor allem über die menschliche Komponente kommt, da nochmal so ein bisschen ähm, seine Akzente setzen kann. Er ist ja auch dafür bekannt, dass er sehr viele Einzelgespräche führt und vielleicht ist dann da auch wieder ein Team auf dem Platz, was äh, wirklich sich, äh, egal in welche Situation, nicht aufgibt und da äh, voll gegen den Ball arbeitet äh, und nach bei jedem Ballverlust sofort hinterher ist. Wobei das auch so eine taktische Komponente war, da man einfach sehr breit aufgestellt war und dadurch das Gegenpressing ein bisschen schwieriger war, aber das ist dann wieder ein anderer Punkt.
1: Ja, sehr gut. Und dazu passt jetzt auch an der Stelle auch so Stichwort Mentalität vielleicht noch eine Frage, die wir auch reinbekommen haben von Henry, denn er hat völlig zu Recht beobachtet, dass wir sehr, sehr viele gelbe Karten gesammelt haben, insgesamt die meisten Karten aller 18 Teams und da fragt man sich natürlich, woran hat es hier liegen? Also hat das was mit Mentalität zu tun, ne? du hast eben die Situation mit Vogt angesprochen, das ist natürlich auch ein Teil Dummheit, aber so lassen sich natürlich nicht 75 gelbe Karten erklären. Wie kann das denn sein? Zumal uns das in den letzten Jahren nicht aufgefallen wäre, dass wir hier die Kartensünder der Liga wären.
2: Ja, ich ja, also ich aber auch gesagt, sagt.
0: Keine richtige Erklärung dafür, ähm, weil ich habe die Statistik auch gelesen und vor Augen, klar, aber wenn ich mir jetzt so den Spielverlauf von unserer TSG immer wieder vor Augen führe, habe ich jetzt auch nie das Gefühl gehabt, dass wir enorm aggressiv wären. Das heißt also, ich habe eher das Gefühl, dass ein maßgeblicher Teil der 75 gelben Karten auch eher Dummheit war. Oder irgendwie Motzen oder irgendwie ein Rumgeschubser oder so. Ich habe nicht das Gefühl, es gibt ja clevere gelbe Karten und dumme gelbe Karten. Und ich habe das Gefühl, dass viele davon eher dumm waren. Luis, du hast wohl das gerade abgewirkt, glaube ich.
2: Ja, ich. Aber Jonas hat es perfekt äh, ausgedrückt, genauso hätte ich es eigentlich auch äh, analysiert, in Anführungszeichen, weil ich finde, da war ein riesengroßer Teil wirklich an gelben Karten, wo man für Motzen mhm. gelb kriegt, für Ball wegschlagen, für ohne die Spieler wegschubsen wo man eigentlich selbst einen Freistoß hat. Äh, oder auch der Elfmeter gegen Bruch im oh Hinspiel, oh wo Grillic im eigenen 16er einen Gegenspieler umschubst und dafür dann einen Elfmeter gegen sich kriegt. Also das sind so ganz viele einfach saudumme Aktionen, die nie im Leben notwendig gewesen wären, mhm. wo man sich einfach unnötig selbst in Bedrängnis bringt. Und ich finde, es ist auch so ein Punkt einfach, was auch so ein bisschen für den Charakter der Mannschaft spricht, in Anführungszeichen, wie man, weil sowas so, sich hinreißen zu lassen, spricht ja schon Bänder eigentlich. Und ähm, ich finde, da fehlen dann auch so vielleicht so Führungsspieler wie Florian, äh, wie Benjamin Hübner, die dann zwar vorangehen und Benny Hübner hat sich auch schon genug gelbe Karten mit sowas abgeholt, aber eben immer im Sinne der Mannschaft und nicht um und irgendwie im Frust an irgendwem, ja. Ja, und nicht um irgendwie Frust an irgendwem auszulassen, sondern es hat schon immer seinen Sinn gehabt, wenn er da mal ein bisschen an die Decke gegangen ist und vor allem immer um seine Mitspieler zu schützen.
1: Ja. Ja, und das ist natürlich so ein Punkt, die zwei Aspekte lassen einem so ein bisschen über den Charakter und den, die Mentalität nachdenken und zweifeln, aber ein Punkt zum Abschluss vielleicht, der zeigt, dass es eben leider doch sehr schwierig ist, die Saison zu analysieren. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele intensive Läufe gemacht in dieser Saison und eine extrem hohe Laufleistung bis zuletzt, Platz 4. Also läuferisch kann man der Mannschaft absolut nichts vorwerfen und das widerspricht zumindest der Aussage, so ein bisschen zu sagen, ja, der Charakter der Mannschaft ist ein Problem, die haben halt einfach kein Biss. Es ist nicht ganz so einfach. Trotzdem ne, stimme ich im Wesentlichen dem zu, was ihr eben gesagt habt. Zumal ja auch Spieler wie, glaube ich, Grammaritsch oder Baumann eben so ein bisschen an den Charakter der Mannschaft appelliert haben, sogar okay. öffentlich. Und das spricht natürlich auch so ein bisschen Bände.
0: Ja, aber die Mannschaft war fit. Das haben wir ja immer über die Saison immer gesagt. Ich glaube, wir haben jetzt im Schnitt 118 Kilometer abgespult. Der Bundesliga-Schnitt ist irgendwo bei 115. Es gibt natürlich auch Mannschaften, die deutlich tiefer sind. Also an der Laufleistung ja. liegt es nicht. Und viele Trainer sagen ja auch immer, gerade was weiß ich, so ein Trainer wie Felix Magert, über die Laufleistung siehst du auch den Wille der Mannschaft. Aber ich glaube, das ist bei uns einfach ähm, auf gewisse Spielertypen zurückzuführen, dass wir so eine gute Laufleistung hatten. Also, wir haben einfach gewisse Spieler wie David Raum, wie Stiller, der einfach sehr viel läuft, wie ein Dennis Geiger, wenn er gespielt hat, Summer Seku. Wir haben einfach sehr, sehr viele Dauerläufer im Team. Und deswegen ist es vielleicht, vielleicht auch eine Statistik, die bei uns vielleicht eher zu vernachlässigen ist. Ja, ich weiß es nicht. Aber am Endeffekt, so viel hat uns die Laufleistung ja auch wieder nicht gebracht. Aber es ist auf jeden Fall eine Statistik, auf der man, auf der man aufbauen kann. Absolut, ja, ja.
2: Ja, die spricht ja auch so ein bisschen einfach für das, was dann doch auch gut gelaufen ist, nämlich zumindest in den guten Phasen der Saison. Das Pressing war einfach schon sehr gut, hat man ja auch damit Bayern beim 1-1 gut in Bedrängnis gebracht. Das war ja schon eher so eine der Stärken, was auch unter Sebastian Hönes eigentlich fast immer ganz gut lief. Wenn es dann eben in so schlechten Saisonphasen war und sobald es Pressing überspielt war, war dann halt ein bisschen löchrig hinten drin, aber äh, man hat schon geschafft, alle möglichen Gegner ins Schwitzen zu bringen äh, und das auch in allen Güteklassen, also von Bayern bis nach unten gegen Fürth, wo man dann zwar 6-3 gewinnt so in, in so einem Vogelwillenspiel, aber dafür auch äh, ordentlich äh, dumme Ballverluste bei Fürth provoziert hat. Zumindest im Hinspiel, im Rückspiel war es dann mhm. ziemlich ziemlich mau.
1: Ja, ja. Absolut ähm, richtig. Ansonsten, ich wäre tatsächlich an der Stelle mit meinen Thesen durch. Ich möchte euch jetzt aber noch die Möglichkeit geben, noch was loszuwerden zu der Saison, wenn ihr noch ein Abschlussstatement habt oder generell noch eine These, woran es gelegen hat, was Probleme waren, ohne jetzt schon vielleicht zu sehr in die Zukunft zu schauen. Aber aus meiner Sicht... Ja. Ich sehe
0: jetzt auch gerade eigentlich, dass wir die meisten Fragen oder eigentlich alle Fragen ähm, irgendwo gerade in, diesen, in den letzten 90 Minuten abgehandelt haben. Das heißt, damit sind wir auch durch. Da sehe ich jetzt auch keine mehr. Ähm, ja, höchstens ja. ein oder zwei.
1: Aber ne, nur, dass ihr das vielleicht auch wisst. Wir haben die Fragen, ich habe die hier die ganze Zeit auf dem Schirm und gucke, dass wir die mhm. alle so ein bisschen auch ähm, beantworten. Außer natürlich die, die zu stark in die Zukunft gehen, weil wir ja noch eine Transferkarussellfolge produzieren werden, wo es dann um die Zukunft geht, um die neue Saison. Also wir werden jetzt noch nicht sagen, sollte der und der verkauft werden, sollen wir den und den kaufen, das kommt noch. Genau,
0: ja, aber an sich, ich muss dir wirklich sagen, David, ähm, ich habe mir jetzt mit dir hier die ganze Saison den Mund fusselig geredet, und ich muss jetzt auch sagen, ich bin mit dieser Saison jetzt durch. Also ich brauche jetzt dann auch, unabhängig davon, mit welchem Trainer das gewesen wäre, einen, einen klaren Cut, einen klaren Neustart ähm, und habe jetzt für diese Saison nichts mehr zu sagen. Und ich freue mich einfach auf die gemeinsame Zeit mit dir dann, David, mit André Breitenreiter zusammen dann die neue Saison wieder zu begleiten. Aber bin jetzt für diesen Punkt nach diesen 90 Minuten jetzt erstmal durch und würde vielleicht noch unserem Gast... Ähm, das letzte Wort überlassen.
2: Ja, dann kann ich mich nur nochmal für die Einladung bedanken und hoffe, dass nach den vielen auch negativen Sachen, die wir jetzt ansprechen mussten, leider es dann in Zukunft wieder mehr positive Dinge zu sagen gibt. Dann Zusätzliche These habe ich dann aber auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben doch schon die Saison sehr, grund, sehr gründlich abgehandelt und dann freue ich mich und bin gespannt auf die Sommerpause, bei, also ich denke mal, es dauert gar nicht mehr so lang, dann geht es schon wieder los, da werden wir alle wieder überrascht sein, bei den Zweitligisten beginnt es ja, beginnt es Training glaube ich schon in der Woche, bei uns dann ein bisschen später, ich habe auch schon das Testspiel gegen Astoria Waldorf gesehen, den Termin, ähm, am 1. Juli-Wochenende, da, da hätte ich auch schon mal wieder Lust drauf, das ist <lacht> quasi mein, mein Jugendverein, bis sie dann irgendwann nach Leistung aussortiert haben, aber äh, <lacht> Aber da mal so gegen Astoria Waldorf beim ersten Testspiel zu sein und dann mal zu gucken, was da an Personal auf dem Platz steht, wer wie wieder andere Breitenreiter an der Seitenlinie steht, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
1: Dann herzlichen Dank, Luis, dir für deine zahlreichen Einblicke. Das war wirklich sehr gewinnbringend und ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß, hier 100 Minuten uns bei der großen Saisonanalyse zuzuhören. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir jetzt nicht die perfekte Analyse parat hatten und sagen, genau daran lag es, genau das muss besser werden. Aber das wird ja auch noch Teil werden in einer der nächsten Folgen, wo es dann um möglichen Kaderumbau zum Beispiel gehen wird. Aber es ist eben oft nicht ganz so einfach. Schickt uns gerne auch eure Meinungen zu einigen Thesen, die wir geäußert haben, zum Beispiel zu unseren Tops und Flops der Saison oder zu ähnlichem und ja, bleibt uns gewogen. Also vielen Dank euch beiden, dir natürlich auch, Jonas, hat großen Spaß gemacht und genau. damit würde ich mich verabschieden und euch noch das letzte Wort überlassen.
0: Macht's genau. gut, ciao. Danke, Louis. Danke natürlich, David. David, wir hören uns nächste Woche natürlich wieder. Danke an alle, die zugehört haben und ciao, ciao, macht's gut.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.